0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM im September 2022.
1: Mein Name ist Gerolf Meyer. Und ich bin Christian Bollert. Ich bin zurück aus dem Urlaub und du äh, jetzt endlich auch. <lacht> ja, ich bin auch zurück aus dem Urlaub. Ja, wie war's? Reden wir später vielleicht ausführlich drüber noch.
0: Lass uns später drüber reden. Es war so gut. Weil du grinst. Ja.
1: ja. Ich habe Luxusurlaub gemacht.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Und wenn ihr euch die Clark App holt und zwei eurer bestehenden Versicherungen hochladet, dann schenkt euch Clark mit dem Code Antritt 34 einen 30 Euro Shopping-Gutschein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Notes. Uh. Ja, aber wir wollen später wir, drüber reden. Wir reden, reden. Später, wir reden später drüber. Aber das Grinsen müssen wir natürlich irgendwie auflösen. Ja das, äh, ja,
0: das können wir gern machen. Das können wir gerne machen. Zwischendrin. War ja super spannend. Ähm, ich habe sehr genossen, eine Podcast-Folge zu hören, dieses Podcast. Ähm, wo du mal nicht arbeiten
1: musstest. Wo ich nicht arbeiten <lacht>
0: musste, von der ich, wo ich überhaupt nicht wusste, was da passiert. Ähm, fand ich sehr cool mit Jesse. Ja? Habt ihr, ja, habt ihr gut gemacht. Dankeschön. Ja, ja. ich
1: fand es auch eine sehr, 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 sehr interessante Episode. Und auch die beiden Gespräche übrigens zur Tour de France, Frauen und Männer, fand ich äh, sehr, sehr gut. Weiß nicht, wie, wie ging es dir?
0: Ging mir genauso. Habe ja. ich mit äh, Gewinn gehört. Ähm, auch das Gespräch mit Simon Geschke. Ich hatte vorher schon so ein, zwei andere gehört. Der war ja natürlich in verschiedenen Podcasts und äh, im Radio und äh, in Fernsehbeiträgen und so. Und ich habe aber im Gespräch mit dir da auch noch einiges Neues erfahren. Also ja, hat mir
1: sehr gut gefallen. Ja. Ich habe tatsächlich auch die Episode mit Gregor gehört und Jens. Fand ich auch sehr, sehr cool. Ähm, war so ein bisschen mein... Aus dem Urlaub wieder reinkommen Podcast und war ein bisschen neidisch ehrlicherweise auf die Tour von Gregor Kopenhagen Berlin Leipzig ähm, und dann noch Festival und Tour de France Start und alles Pipapo. Aber man muss auch sagen Danke für die vielen 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 Reaktionen. Äh wir haben sogar eine Postkarte bekommen. Wir Hört haben eine Postkarte bekommen von Sven. Ja.
0: Genau. Danke Sven für die Postkarte. Wo Donau Esching, glaube ich? Oder von sowas, Ulm nach Donau-Esching gefahren ja. und äh, zurück auf den Donauradweg. Äh, Radweg. Noch eine Frage, Hotel mit oder ohne Frühstück hat er geschrieben. Ähm. Also Tendenz dürfte klar sein, jedenfalls bei uns.
1: Also Frühstück immer, aber die Frage, ob im Hotel, ist nochmal eine andere Frage. Aber es hat auch einer geschrieben, Stichwort Essen redet nicht so viel über Kuchen.
0: Ja, das wurde gesagt. Das ist Aber Aber
1: vielleicht eine Einzelmeinung, wir wissen es noch nicht genau. Ja, ja.
0: man kann es auch andersrum sagen, Der, die Ausgabe mit Jens hat, also Jens hat richtig gut abgesahnt. Jens hat, hat explizit mehrmals Lob bekommen. Ja, dafür. aber Jesse auch zum Beispiel absolut ja, ja. Deswegen, ja. also ja auch von mir ich fand also das ich fand es super mhm. ich fand auch die also ich habe danach gleich das äh, Beyoncé Album mehrmals durchgehört ah. weil es mich darauf äh, darauf gebracht hat ja. also muss man dazu sagen Gregor hat mit TLC ja auch wirklich gut vorgelegt so also ich absolut auch ja. musikalisch äh, spannend ja hat mir sehr gut gefallen so genau. jetzt wollten wir nicht hier am Anfang schon wieder über Essen reden machen wir nicht ähm, oder auf keinen Fall <lacht> über unsere äh, privaten ja äh, Lüge und alles, was wir so gemacht haben. Ähm, worüber müssen wir noch reden, Christian?
1: Wir reden ähm, noch über viele andere Themen. Die werden wir gleich präsentieren, nachdem wir den klassischen Opener, wie wir es in der äh, Podcast- und Radiosprache nennen, abgefahren haben. Genau, ich will von dir nur ganz kurz wissen, also ja. nichts von deinem Urlaub, das kommt später, aber ja. bist
0: du erholt? Hast du das Gefühl, du hast wirklich Urlaub gehabt?
1: Ja, ich Wunderbar. hatte Urlaub. Wunderbar. Und der war erholsam. Sehr der gut. war Sehr gut. Dazu später mehr.
0: Ein sehr guter Urlaub.
1: <lacht> Zwei den, sehr den, gute denn Urlaube. Denn war sehr gut. Zwei, <lacht> richtig. Dann lass uns loslegen. Hier ist der Antritt. Es ist immer noch September 2022.
0: Und wir reden über Fahrräder hauptsächlich.
3: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Und das mit dem über Fahrräder reden, das machen wir seit über sieben Jahren. Und seit über sieben Jahren sprechen wir in diesem Podcast auch über Technikthemen. Und oberflächlich betrachtet könnte man sich dann fragen, sind die nicht irgendwann alle behandelt? Wir sagen weit gefehlt. Es gibt so viele Details am Fahrrad, die eine Betrachtung wert sind. Vor allem, wenn man einen Technik-Sparringspartner wie Jens Klotzer vom Tourmagazin hat. Diesmal geht es mit ihm nämlich um Schaltaugen. Und ja, auch dazu gibt es
1: eine ganze Menge zu sagen. Und das hätte ich bis vor der Aufzeichnung dieses Podcasts fast nicht geglaubt. Aber auch von Anfang an, hier im Antritt bei Detektor FM gibt es eine Serie, die wir sehr, sehr schätzen. Wir beide, und ich weiß auch viele Hörerinnen und Hörer da draußen, nämlich die Ausfahrt des Monats. Und da müssen wir auch sagen, dieses Thema wird nicht alt und wir haben vielleicht noch nie so ein flammendes Plädoyer für Nachtfahrradfahrten gehört, wie diesmal von Gesine Braun. Sie ist von der Brand 1 und erzählt von der Leidenschaft Nachtfahren und von dem Radmarathon London, Edinburgh London, einer ja auch Ultracycling-Veranstaltung genannten Radnummer in Großbritannien, der sie sich Anfang August gestellt hat und sie berichtet natürlich davon in der Ausfahrt des Monats.
3: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Sehr viele Fahrräder haben eine Gangschaltung und sehr viele der Fahrräder mit Gangschaltung verfügen genauer gesagt über eine Kettenschaltung. Dabei bewegt ein Schaltwerk die Kette entweder nach links oder nach rechts. So wechselt man die Übersetzung und man kann schneller, langsamer oder auch steiler fahren.
0: Doch wie wir wissen, sind Kettenschaltungen ziemlich sensibel. Das Schaltwerk muss in einer ganz bestimmten Position zu den Ritzeln montiert sein, damit es seine Arbeit wirklich gut verrichten kann und die Gänge sauber und leise laufen. Behilflich ist dabei ein kleines Teil, das für den Fahrspaß ziemlich wichtig ist. Es heißt Schaltauge und unser Technikfreund Jens Klötzer vom Tourmagazin weiß mehr dazu. Hallo Jens.
4: Hallo und guten Tag.
0: Jens, auf der Rangliste der schönsten Fahrradbegriffe, wo ordnest du das Schaltauge ein?
4: Oh, das ist schon recht weit vorn. Irgendwo im vorderen Drittel, würde ich sagen. Gibt noch mehr. Nippelspanner und so. Aber Schaltauge ist schon recht weit vorn.
1: Das sind so Wörter im vorderen Drittel bei dir? Nippelspanner, Schaltauge? Ja, so lustige. Hm, ne? Die so ein bisschen ja, verspielt.
4: Genau, wo man sich auch im ersten Moment nichts drunter vorstellen kann.
1: Ja, bei Auge ja auch nicht so richtig, ne? Ja, eben. Was sind denn das überhaupt, so ein Schaltauge, wenn wir jetzt schon mal dabei sind dort über das Wort sprechen?
4: Also dieses Auge, um das es geht, ist im Grunde das Loch, in das das Schaltwerk mit seiner Befestigungsschraube reingeschraubt wird. Heute ist das Schaltauge das Verbindungsstück zwischen Rahmen und Schaltwerk, weil es ein extra Teil ist. Und äh, früher bei Stahlrahmen war es einfach Teil des Rahmens. Das gehörte dazu und war dort fest dran. Mittlerweile kann man die auswechseln.
0: Haben alle Fahrräder Schaltaugen?
4: Nur die, die für Kettenausschaltungen gedacht sind, damit man ein Schaltwerk dran schrauben kann.
1: Das heißt, andere Schaltungen brauchen das gar nicht?
4: Nee, genau. Eine Nabenschaltung braucht so ein Schaltauge nicht. Die braucht irgendeine Vorrichtung zum Kettespannen. Da sieht der Rahmen halt ein bisschen anders aus. Es gibt auch Rahmen, die für beides ausgelegt sind, wo man sowohl als auch montiert werden kann. Aber Schaltaugen brauchen immer Rahmen, die eine Kettenschaltung
1: Jetzt haben wir ja über das Wort schon so ein bisschen gesprochen, dass es jetzt nicht gleich klar ist, was das eigentlich sein soll. Aber bei Auge denkt man sofort an, also ich jedenfalls als Brillenträger, oh, das ist irgendwie verletzlich, kann leicht kaputt gehen und so. Ist das beim Schaltauge auch so?
4: Ja, das ist in der Tat so, wobei das jetzt nichts mit dem Begriff Auge zu tun hat. Ne? Der Begriff Auge kommt tatsächlich von dem, von dem Loch, da, was da irgendwie sehr definiert eine Position haben muss, wo das Schaltwerk hingehört. Dass es verletzlich geworden ist, kam eigentlich erst nach der Stahlrahmenära. Beim Stahlrahmen, wie schon gesagt, war das fest mit dem Rahmen verbunden. Es war dort angelötet, eingelötet. Und es ist halt so, dass das... Naja, auch da schon ein bisschen fragil war, also es ist ein relativ dünnes Teil. Und wenn es mal zu einem Sturz kam oder sich das Schaltwerk irgendwie verfangen hat, die Kette verfangen hat und irgendwie am Schaltwerk gezogen wurde, dann hat es das Ding verbogen. Das war jetzt beim Stahlrahmen weniger ein Problem. hat man ein bisschen warm gemacht, zurückgebogen oder zur Not, wenn es gebrochen ist, vielleicht auch ein neues eingelötet, wenn es sich, wenn sich der Rahmen dafür gelohnt hat, mit dem mit dem Step zu. Aluminium- und Carbonrahmen ging es nicht mehr. Also Alu bricht, wenn man es mal zurückbiegt. Carbon bricht schon beim ersten Mal biegen. Und deswegen hat man sich dann so Zwischenteile einfallen lassen. Und die sind aus Aluminium meistens. Und zwar bewusst aus einer relativ weichen Aluminiumlegierung, dass sie sozusagen als Sollbruchstelle fungieren. Also wenn ähm, ein Sturz passiert oder das Schaltwerk irgendwie eine Last abkriegt, dass es eben nicht gleich den Rahmen zerstört, sondern zuerst das Schaltauge und ich dieses Teil dann auswechseln kann, damit der Rahmen nicht gleich geschrottet ist.
1: Also ein ganz kurzes Material ist schuld. Ja. Ja. Wie ist das bei Titanrahmen?
4: Also da kenne ich viele, die tatsächlich das Schaltauge mit als integralen Bestandteil des Rahmens haben, weil Titan ein relativ stabiles Material ist und weil man es auch hinterher nochmal wieder gut äh, verarbeiten kann, ohne dass es äh, dauerhaften Schaden nimmt. Es gibt aber auch welche mit auswechselbarem Auge.
0: Und was sagt mir das über einen Stahlrahmen, wenn Stahlrahmen ein wechselbares
4: Schaltauge hat? Also ich würde bei einem Stahlrahmen, glaube ich, eher auf mein integriertes Schaltauge gucken, weil das doch auch eine Schwachstelle ist. Weil ich Stahl, wie gesagt, immer ganz gut zurückbiegen kann und das kriege ich wieder hin, wenn es mal verbogen ist. Wie gesagt, zur Not kann man es sogar so reparieren, dass man Neues einlötet. Diese alu die haben eben leider auch den Nachteil, dass sie... Die, die Schaltung oder die Schaltpräzision affektieren. Also je steifer das Schaltauge ist, desto genauer schaltet es. Und äh, je weicher die Legierung da hinten ist, desto mehr verbiegt ist es. das Und es fühlt sich dann so ein bisschen teigig an. Und das ist so ein Grundproblem bei diesen Dingern.
0: Ist das quasi so eine Abwägungsentscheidung zwischen Rahmenschutz
1: und Schaltpräzision?
4: Für den Hersteller ja, genau. Und die ist nicht ganz einfach zu treffen.
1: Aber du würdest sagen, jetzt nicht im Sinne des Wertpapiergesetzes, aber klare Empfehlungen, äh, lieber integriert.
4: Bei Stahlrahmen ja, bei Alu- und Carbonrahmen würde ich eher auf ein auswechselbares achten, Ah, weil es da dann schon kaputt gehen kann und dann kann man wenigstens das Auge nochmal tauschen.
0: Jetzt klingt das ja ziemlich cool, so ein wechselbares Schaltauge, das schützt meinen Rahmen. Problem, es gibt ganz viele unterschiedliche davon, warum denn das?
4: Ja, da ist ein ziemlicher Wildwuchs entstanden tatsächlich. Also man kann eigentlich sogar sagen, jeder Rahmen hat sein eigenes fast. Also es gibt kaum zwei gleiches wie bei Schneeflocken. Also es gibt mehr als drei. äh, Absolut. Also es gibt äh, irrsinnige Übersichten, die sieht man manchmal in so Fahrradladenwerkstätten hängen. Es gibt eigene Webseiten dafür, die führen hunderte verschiedene Arten von Schaltaugen aus weil sie genau an den Rahmen passen müssen, weil jeder Hersteller sich da im Hinterbau noch ein bisschen was anderes einfallen lässt, wie das mit der Hinterradaufnahme aussieht und so. Und da wird zu jedem Rahmen ein eigenes Schaltauge designt. Muss das sein? Nee, das muss theoretisch nicht sein, ist aber so gekommen. Leider, muss man sagen.
0: Was passiert, wenn ich das falsche wechselbare
1: Schaltauge montiere? Kann ich das überhaupt?
4: Nee, es passt nicht dran, ganz schlicht.
1: Das heißt, eigentlich bräuchte es so eine Art DIN-Norm dafür, wenn man jetzt mal das weiterdenkt.
4: Das äh, könnte man machen, aber dafür ist es längst zu spät.
1: Ja, schön. Gute Idee, aber leider (lacht) zu spät.
0: Okay, jetzt stelle ich mir vor, ich kaufe mir gebraucht irgendeinen Rahmen, der ist vielleicht 15 Jahre alt, aus Alu, äh, von irgendeinem kleinen äh, Hersteller. Und dann stelle ich fest, das Schaltauge ist verbogen, lässt sich nicht mehr richtig äh, nutzen. Wie groß ist die Chance, dass ich das überhaupt noch bekomme?
4: Es kommt auf das Rahmenmodell an. Also wenn das jetzt ein relativ populäres Modell ist, weiß ich nicht, ein Cube Agree oder sowas, ähm, dann ist die Chance noch relativ hoch, weil es da auch Anbieter gibt, die sowas nachbauen und nachfräsen. Und dann kann man sowas noch bestellen. Ist es jetzt eher ein Exot, weiß ich nicht, irgendeine kleine italienische Schmiede, die vielleicht schon pleite gegangen ist, schon gar nicht mehr gibt, dann kann das schwierig werden, bis unmöglich. Und dann kann es passieren, dass der Rahmen deswegen unbrauchbar ist.
0: Okay, dann muss ich also in dem Fall dann wild experimentieren.
4: Das wird nicht viel helfen. Du brauchst eins, das passt. Und also
1: lieber auf diese ewig lange Liste ja, gucken und.
4: Genau, das finden, weil mh. jetzt irgendwie zwölf Stück zu bestellen und dann gucken, ob eins passt, das wird in die Hose gehen.
0: Es gibt ja auch immer wieder Versuche, diesen nahezu unüberblickbaren Schaltaugenmarkt etwas zu synchronisieren. Der jüngste Versuch ist, äh, stammt von der Firma SRAM. Die hat mit dem UDH oder UDH, dem Universal derailer hanger, also dem universalen Schaltauge, diesen Versuch gestartet. Was hältst du davon?
4: Das ist eine gute Idee. Die Frage ist, ob sich das so durchsetzen wird. Es kommt von einem Hersteller, von einer Firma. Da gibt es Konkurrenten, die haben andere Vorstellungen, andere Ideen. Und solche Versuche gab es schon. Mit Damals noch ohne Steckachsen, mit Schnellspanner gab es schon Versuche, solche Schaltaugen zu standardisieren. Wie wir heute sehen, hat es nicht geklappt. Jeder Rahmenbauer hat sein eigenes Süppchen gekocht. Und ähm, ja, muss man sehen, wenn es gut gemacht ist, vielleicht springen genügend auf, dass es zu einem Standard wird, vielleicht aber auch wird es genauso ein Wildwuchs, wie es jetzt ist.
1: Aber die Richtung zu versuchen, einen Standard zu etablieren, das hatten wir vorhin schon so aus Spaß, eine DIN-Norm oder sowas, ist eigentlich richtig, aber es müssten sich vermutlich mehrere Hersteller zusammentun oder sowas. Genau, nehmen. ist ja. aus
4: Verbrauchersicht absolut richtig und nur zu begrüßen, dass man einfach in den Fahrradladen gehen kann und sagen, ich brauche ein neues Schaltauge und ja. äh, nicht da so wild rumsuchen muss. Wie ein Ladekabel. Ja. <lacht>
0: So, nun gibt es diesen offenen Standard von SRAM seit wenigen Jahren, Universal Derailer-Hänger, und nun ist ein Prototyp eines Mountainbike-Schaltwerks aufgetaucht, der an diesen UDH-kompatiblen Rahmen direkt an den Rahmen geschraubt wird. Das heißt, es gibt eigentlich kein Schaltauge mehr. Ist das eine gute Idee?
4: Nein, also zwei Aspekte. Es ist auf der einen Seite eine gute Idee, weil wir die Schaltpräzision da deutlich verbessern können. Also dieses Schaltauge als Zwischending, wo dann auch immer noch zwei Schraubverbindungen da sind, ist halt schon immer eine Schwachstelle in der Steifigkeit des Systems. Und von daher ist es eine gute äh, Idee, weil das Schaltwerk deutlich genauer arbeiten kann, deutlich präziser. Es ist aber aus der eigentlichen Idee des Schaltauges heraus, Schaden zu minimieren, dann doch eher nicht schlecht die Idee. Das Schaltwerk ist direkt an der Achse befestigt, die dann vom Rahmen umschlossen ist mit einem mit Gewinde. Und das heißt, wenn jetzt eine Last am Schaltwerk zerrt, dann ist entweder das Schaltwerk im Eimer und die neuen elektronischen Dinger sind sehr teuer. 300-400 Euro muss man da rechnen. Oder es reißt die Achse aus dem Rahmen und der Rahmen ist Schrott. Oder ich muss ihn aufwendig reparieren lassen. Das sehe ich als Problem von so einer Konstruktion.
1: Vielleicht zur Einordnung, was kostet so ein Schaltauge?
4: Äh, 14,95, 9,95, sowas in dem Dreh, mehr ist es nicht.
1: Also es ist deutlich günstiger logischerweise. Absolut, ja. ja.
4: Das ist ja auch die Idee dahinter eben, dass sich sowas eben als erstes verbiegt, damit man man da noch weiter.
0: Als SRAM diesen neuen Standard, diesen offenen Standard vorgestellt hat, waren die Rückmeldungen relativ positiv. Genau deswegen, weil wir diesen ausufernden Schaltaugenmarkt haben, der der unüberblickbar ist. Jetzt gibt es diesen Prototypen und Leuten fällt auf, hey, hat vielleicht SRAM da durch die Hintertür Rahmen vorbereitet für eigene Schaltwerke, die dann nur an diese kompatiblen Rahmen äh, passen. Ist das so eine eine Einführung dieses neuen Schaltwerkstandards durch die
4: Hintertür? Das könnte man so sehen. Ich kann es natürlich nicht genau sagen, ich kann da nicht in die Entwicklungsabteilungen reingucken, aber es scheint plausibel, dass das so gelaufen ist. Ich glaube, beides wird bei den Überlegungen eine Rolle gespielt haben, dass man sich einerseits ein bisschen auch positionieren will, auch in der Branche ein bisschen Ordnung schaffen will, aber andererseits stehen da natürlich auch eigene Interessen dahinter und äh, der Versuch, möglichst viele Hersteller an die eigene Schaltungsmarke zu binden.
1: Jetzt kommt vielleicht ein gefährlicher Vergleich, aber dafür bin ich ja bekannt in diesem Podcast. Ist es vielleicht so ein bisschen wie bei Google mit Android, dass sie gesagt haben, hey, wir machen hier ein Betriebssystem, kann jeder benutzen und dann bauen sie aber auch ein eigenes Telefon, was darauf basiert und natürlich immer die neuesten Entwicklungen hat. Und, äh das
4: sind Amerikaner, also da kann man einige Parallelen ziehen und ähm, ja, kann schon sein, ne? ich traue ich denen zu.
0: Dann ziehe ich jetzt mal eine Parallele auf einem anderen Kontinent. Es gibt auch von Shimano Direct Mount Schaltwerke, beziehungsweise die Möglichkeit, diese so zu montieren, beziehungsweise hat es das gegeben, gibt es das noch und ist das vergleichbar? Und was ist das?
4: Das gibt es noch, äh, vergleichbar ist es aber nicht, weil im Grunde ist es so eine Art verlängertes Schaltauge. Das funktioniert auch nicht mit älteren Schaltwerken. Es ist bei den neuen Shimano-Schaltwerken so, dass sie nochmal zusätzlich an dem Gelenk aufgehängt sind, also da noch eine Schraubverbindung dazwischen ist und äh, dieses Gelenk kann man weglassen und stattdessen ein, das ist ein bisschen verlängertes Schaltauge, könnte man sagen, das direkt an den Rahmen Schrauben oder beziehungsweise ein, eine Verschraubung weglassen dazwischen. Und das ist dann seitens des Rahmenherstellers auch nur eine Art verlängertes Schaltauge und der Anschraubpunkt sitzt an einer veränderten Position und es bringt ein bisschen mehr Steifigkeit als die vorherige Konstruktion. Aber es ist ein anderer Gedanke.
0: Jetzt haben wir ja... Eigentlich zwei parallele Sachen. Wir haben einerseits dieses Schaltauge bzw. die Position des Feingewindes zur Aufnahme des Schaltwerks, die definiert ist gegenüber der Achse. Und wir haben einerseits diese ausufernde Vielfalt, die es blöd macht, wenn man zum Beispiel unterwegs einen Schaltaugenschaden hat. Andererseits haben wir aber genau diese definierte Beziehung zwischen Achse und Schaltauge. Und reden ja auch schon eine Weile in der Fahrradwelt über Systemintegration und mein Vorbau passt nicht mehr zu meinem Lenker und dieser Vorbau passt nur auf diesen Gabelschaft. dies, das. Meinst du, dass es auch dort bei der Schaltungsmontage sich dahin entwickelt, dass dieser definierte Standard sich verändern wird, dass sich das aufspaltet oder siehst du es nicht?
4: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich so eine Fahrrad oder so eine Fahrradmarke schon gut daran tut, sich die Optionen offen zu halten, welche Schaltung sie verbaut. Dass man sich nicht fest an einen Zulieferer bindet, schon aus Kundensicht, der vielleicht die Wahl haben will, aber Shimano, Kampa oder SRAM fahren möchte, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil man sich nicht abhängig machen möchte von, von einem
1: einzigen Lieferanten. Jetzt haben wir ziemlich viel abgenördet, würde ich sagen, über Schaltaugen und mögliche Verlängerungen und andere neue technische äh, Möglichkeiten. Gibt es noch so einen ganz praktischen Tipp, den du uns und den Hörerinnen und Hörern irgendwie mitgeben kannst zum Thema Schaltauge? Ja, ich
4: würde, wenn ich mir ein neues Rad kaufe, bei dem die Gefahr besteht, weil es, weiß ich nicht, ein Reiserad ist oder ich da äh, irgendwie total viel rumfahre oder ich das eben lange benutzen will, gleich ein Schaltauge mitkaufen und mir irgendwo hinlegen, Ersatz. damit ich dann, genau, im Fall der Fälle Ersatz habe. Wer Probleme hat mit einer teigigen Schaltung, mit äh, fehlender Präzision, weil irgendwie auch die Züge noch innen verlegt und viele Ecken machen und da viel Reibung drin ist und so. Man sieht das bei Profis häufig, dass die sich Schaltaugen statt dieses weichen Alumaterials aus Edelstahl nachfräsen lassen. Die Dinger sind stabiler, sind steifer, aber sie brechen oder verbiegen sich eben auch nicht, sondern sie reißen dann aus dem Rahmen. Das muss man dabei wissen. Das sind so zwei Tipps, die ich zu dem Thema geben kann. Ja.
0: Und wenn ich jetzt so ein wechselbares Schaltauge habe aus diesem weicheren Material, also aus Aluminium, mein Fahrrad fällt oben auf die Antriebsseite und das Schaltauge ist so ein bisschen verbogen, ist es dann Zeit, das Ersatzschaltauge zu montieren oder kann ich das Verbogene trotzdem erstmal noch retten?
4: Ich würde es mal versuchen. Also wenn es nur leicht verbogen ist und man das zurückbiegen kann, man macht das am besten mit, mit irgendeinem längeren Hebel, der das gleiche Gewinde hat, zum Beispiel eine Laufradachse passt da rein, um das wieder zu richten. Bei diesem weichen Alu ist aber das Problem, wenn es zu sehr verbogen ist und man das zurückbiegt, wird es spröde und bricht schnell. Aber ein Versuch ist es wert würde ich sagen. Dann mal gucken, wie weich ist das geworden? Lässt sich das noch benutzen? Dann kann man das Ersatzschaltauge als Ersatzschaltauge noch behalten, aber im Zweifel wechseln.
0: Also unterm Strich eine ziemlich sensible Angelegenheit, so wie Christian vermutet hat.
1: Ja, absolut. Und ich habe gelernt, mit zwei Schaltaugen fährt man besser.
4: Sicherer auf jeden Fall und länger möglicherweise.
1: Es gibt viele kleine
0: und große Bauteile am Fahrrad. Die haben nicht nur lustige oder interessante Namen, sondern die haben auch eine ziemlich wichtige Funktion. Man kann die leicht übersehen, bis dann mal was nicht funktioniert. Ein so ein Bauteil ist das Schaltauge. Wir haben darüber gesprochen mit Jens Klötzer vom Tourmagazin und sagen vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Gelegenheit. Christian, das Schaltauge, da hatte ich jetzt das Gefühl, das war dir vorher gar nicht so... Ja, naja, ich
1: bin ja hier sowieso der technische Dummy, Dummy, na egal, der Typ, der am wenigsten Ahnung hat von allen. Ich habe es schon mal gehört, ich habe es aber tatsächlich zum Beispiel noch nie gewechselt. Ja.
0: ja, aber ist ein sehr, also kann man eine Menge zu sagen, ne? Ja, offensichtlich, ja. ist ein sehr, sehr sensibles, sehr, ja, ein sehr sensibles Bauteil. Mir ist noch was eingefallen. Bitte. Wie viele Schaltaugen hat ein Fahrrad? 1. Eins. Eins. Wie heißen Wesen mit einem
4: Auge? Zyklop. Hm? Fällt dir was auf? Cycle. Also ah,
0: das ist jetzt eventuell von mir ein bisschen oh, konstruiert ja. und eventuell auch ein
1: bisschen… Ähm, ich blätter nochmal in meinem alten Gräkum, äh, ob das ein wirklich sprachlich sinnvoller Zusammenhang ist, aber stimmt. Ja, ja, aber es
0: ist doch eine lustige Übereinstimmung, oder? Ich glaube, es gibt kein Fahrrad mit zwei Schaltaugen. Es gibt höchstens… Es gab mal
1: irgendwas ist relativ undenkbar, ne? Ja, oder vielleicht, wenn man… Aber man sagt ja auch, der Einäugige ist unter den blinden König. Ja genau wenn ja. du ein Schaltauge hast.
0: In wenn diesem Fall müsste man sagen der zweieugige weil wenn du eins dabei hast. Ähm, ja ich habe ich auch gelernt.
1: Ja, ja. mit dem zweiten Schaltauge oh. <lacht> schaltet oh. man besser. Oh ja. oh oh.
0: Ja äh, aber ähm, ist wirklich ein Thema ne also ich mhm. glaube dieses ähm, ein Schaltauge besorgen zu dem Rad was man hat. Wenn man weit weg irgendwo ja. sollte man dabei haben mir ging es mhm. mal so ich bin in den Urlaub gefahren. Ich ähm, weiß Daran hab, kann ich mich sogar noch erinnern. Ich habe das mitgenommen und mhm. die hat mir das Falsche zugeschickt. Ah, nee, das. Und das habe ich aber äh, erst am Ende gemerkt, als ich wieder zurück war. Ähm, ich glaube, in diesem Urlaub ha- ist das Schaltauge sogar verbogen worden durch einen Umfaller. Und ähm,
1: ich habe... Daran kann ich mich dunkel erinnern. Genau, wir haben das ja. dann
0: zurückgebogen. Zufällig war ich ins Klötzer dabei. Mhm, genau. Und äh, zu Hause habe ich erst gemerkt, den Ersatz, äh, den du hier mitgehabt hast, den hättest du nicht einsetzen können. Inzwischen ja. gibt es die Firma nicht mehr. Knaller. Ich habe dann nochmal geschrieben, ich habe eins zu Hause, das hüte ich wie meinen Augapfel. Ah, <lacht> Entschuldigung.
1: Tatsächlich bringst du mich auf die Idee, ein Ersatzschaltauge äh, mir mal zu besorgen, falls ich das überhaupt brauche. Und zweitens, äh, da gab es auch sehr viele E-Mails, muss ich auch kurz drauf eingehen, ganz viele haben geschrieben, dass sie dank Christiane ihre Sattelstütze locker gemacht haben, rausgeho- und ich muss zugeben, ich auch. Ja, Nachdem wir darüber geredet haben. Also es ist schon ein bisschen lustig.
0: Ja, ist ja, ist ja schön, wenn es hier Ab und zu mal was dazuzulernen gibt, auch für uns. Das ist ja eigentlich das Ziel dieses Podcasts, dass das auch immer dabei ist. Ähm, Freut mich, wenn das funktioniert. Und was auch funktioniert, wir haben es schon gesagt, ist die Ausfahrt des Monats und ähm, ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, sie funktioniert auch in dieser Ausgabe. Das hier ist der Fahrradpodcast Antritt auf Detektor FM und nicht nur deswegen stehen wir auf Fahrradgeschichten. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir darum, einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Und das kann alles sein, ob Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Sprintrekord oder Langsamfahrt oder auch nur der Weg zum Bäcker. Nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten.
1: Und manchmal ist es ja praktisch oder doof, wenn man im Arbeitsalltag mit Dingen zu tun hat, bei mir zum Beispiel mit dem Brand1-Podcast, denn in dieser Ausgabe haben wir einen Hinweis bekommen und auch gelesen in der Augustausgabe darüber, denn wir sprechen mit Gesine Braun, sie ist Redaktionsleiterin beim Wirtschaftsverlag brand 1 Daher auch der Brand 1 Podcast und die Verbindung. Und sie berichtet in der Augustausgabe der Brand 1 von ihrer Leidenschaft fürs Nachtfahren. Und die ist ziemlich eskaliert, so steht es jedenfalls auch im Artikel. Und sie ist im August jetzt auch gerade den Radmarathon London, Edinburgh, London gefahren. Und wer es nicht vor Augen hat, das sind 1500 Kilometer nonstop. Darüber müssen wir sprechen, über das Radfahren in der Nacht natürlich auch. Und sagen deswegen erstmal Hallo nach Hamburg, Hallo Gesine, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch da zu sein. Du schreibst in dem Text, dass du lange Zeit großen Respekt, vielleicht sogar Angst vor der Dunkelheit gehabt hast. Das hat sich dann aber gleich bei der ersten Fahrt geändert.
2: Ich habe mich da ein bisschen rangetastet. Also es war nicht das erste Mal, dass ich eine Nacht gefahren bin. Also wer viel Rad fährt und gerne Rad fährt, ähm, ist natürlich nachts unterwegs. Aber ähm, früher war das in Städten, als ich noch in Köln studiert habe. Natürlich habe ich alles mit dem Fahrrad gemacht. Ich bin schon immer gern Fahrrad gefahren, aber da kannte ich die Strecken. Und als ich dann anfing, immer mehr Fahrrad zu fahren, ich war eigentlich früher ähm, Läuferin, habe dann... Kurz ein bisschen Triathlon gemacht und dann bin ich beim Fahrradfahren hängen geblieben und habe überlegt, wie ich möglichst viel fahren kann, fing ich dann an zur Arbeit zu fahren und ich wohne ein bisschen außerhalb in Hamburg und musste auch da natürlich, wir leben in der nördlichen Hemisphäre, nachts durch die Gegend fahren, aber es war immer noch zu nachtdunklen Zeiten, aber zu normalen Zeiten. Und ich weiß, dass man sich natürlich, wenn man anfängt, im Dunkeln zu fahren und Rennrad im Dunkeln zu fahren, über Beleuchtung Gedanken macht und über Ausrüstung Gedanken macht. Und ich habe mich da immer rangetastet. Aber ich habe gemerkt, dass ich vielleicht, weil ich auch unsicher mit technischen Dingen war und auch unsicher so mit Routenführung und immer so dachte, wenn man im, wirklich in der Nacht fährt, also wirklich zu Nachtstunden fährt und wirklich eine richtig blöde Panne hat oder der Track nicht funktioniert oder irgendwo hängen bleibt und die Züge nicht so gehen, davor hatte ich Respekt. Und deswegen habe ich gemerkt, je länger meine Touren wurden und je aufregender die Abenteuer waren, dass ich eher der Typ war, der morgens um vier auf dem Fahrrad aufgestanden ist oder eben sehr früh gestartet ist und ich immer so versucht habe, so in der Dämmerung oder spätestens um zwölf da zu sein, damit noch die Tagesinfrastruktur äh, klappt. Finde ich total interessant. Geht mir persönlich tatsächlich auch so, dass ich oft darauf
1: achte, lieber morgens dann zu fahren, in den Tag so rein und es irgendwie fast schon vermeide, abends in die Dunkelheit reinzufahren. Aber du schreibst, das ist eigentlich eine gute Idee.
2: Ja, also ich ich musste einmal darüber fallen. Also ich musste einmal mich trauen, in die Nacht zu springen. Also es war bei mir genauso. Es war auch tatsächlich bei den ersten... 250 oder 300 dann habe ich gemerkt, was ich immer tendenziell auch tagsüber immer geguckt habe, je nachdem wann ich gefahren bin, wie schnell fahre ich, welchen Schnitt fahre ich, damit ich möglichst wenig nachts fahren muss. Und als ich dann die Idee hatte, mich bei London Edinburgh ähm, anzumelden oder als ich den Platz bekommen hatte und mir klar war, dass da vielleicht diese Rechnung, ich fahre morgens von fünf und bin auf jeden Fall um zehn Uhr in der Kontrollstation nicht aufgehen kann, war das schon in meinem Kopf? Und wie das so ist, wenn Dinge im Kopf sind und man mit Menschen, die das Gleiche machen, spricht, hat ein Freund von mir gesagt, wir müssen dir mal die Angst nehmen. Und da haben wir uns tatsächlich eben explizit abends, freitags nach der Arbeit um 21 Uhr verabredet. Ich wohne in Hamburg, eine Tour durch die Heide zu machen, wo von Anfang an klar war, mit jeder Minute, die wir hier länger fahren, wird es immer dunkler und wir fahren auch so lange, bis die Sonne wieder da ist. So, ne? Und... Ähm ich fand das aufregend, also ich fand schon den Start aufregend. Es war, Ich habe Familie und Kinder zu Hause und Nachbarn und die holten ihre Gläser Wein raus und ich habe meine Lichter angeklipst und mich fertig gemacht und bin losgefahren und konnte mir auch nicht vorstellen, wie es ist, so über 200 oder eben eine wirklich amtliche Strecke in die Nacht zu fahren. Also ich war auch unsicher, wie das mit der Müdigkeit ist, aber ich muss wirklich sagen, Die Sinne werden so fein und es ist so besonders, nachts zu fahren. Also wenn man die Angst verliert, ist es am Ende als Rennradfahrer in einer urbanen Gegend oder in einem Land wie Deutschland, wo doch noch relativ viel Besiedlung ist, so beeindruckend, weil die Straßen gehören einem nachts. Also ähm, der Verkehr nimmt immer mehr ab. Ich finde, die Autos, die einem begegnen, sind sehr viel vorsichtiger. Ich hatte fast keine blöde Situation oder hat man nachts viel weniger. ist ein ganz anderes Fahren. Man muss natürlich ein bisschen aufmerksamer fahren, aber es ist noch viel mehr Freiheit.
0: Du schreibst in deinem Artikel einen sehr schönen Satz dazu, der heißt, irgendwann ist die Sache eskaliert. Mhm. Und damit meinst du eben, dass du dann plötzlich viel mehr nachts gefahren bist. Ist dieser Punkt, an dem es eskaliert ist, ist das diese Ausfahrt mit dem Freund, Kumpel, dann Mhm. dieses Einmal durch die Nacht und dann Blut geleckt sozusagen?
2: Genau. Also also ich würde jetzt mal sagen, also ich schlafe schon auch noch ab und zu ganz gerne. Aber eben dieses Gefühl von ähm, Freiheit beim Fahren. Also ähm, also tatsächlich, wenn man nachts fährt, soll man natürlich nicht. Aber selbst wenn man mal ein kurzes Stück über irgendeine Straße fährt, wo ein benutzungspflichtiger Radweg rechts ist und man kann den gerade nicht sofort nehmen, weil da Eicheln liegen oder irgendwas ist, es ist ja kein Verkehr. Also alles gehört einem. Also tatsächlich habe ich nach einer dieser Fahrten kurz überlegt, ob man äh, nicht Langstreckentouren wirklich nur noch nachts fährt und tagsüber schläft. Also weil äh, das so ein schönes, entspanntes Sein ist. Also ähm, ich glaube, es fällt mir fast schwer, das in Worte zu fassen. Ich habe es versucht, im Artikel zu schaffen. Aber ähm, es ist so eine Ruhe. Also tagsüber hat man natürlich die Sinneseindrücke. Man guckt und schaut und sieht. Aber nachts nimmt man ja, also so eine Nacht hier bei uns, wenn es nicht tief im Winter ist, ist ja auch gar nicht so lange einheitlich Nacht, Also man sieht ja, wie es langsam dämmert, man sieht noch so letzte Lichter, man fährt durch Gegenden, wo noch Restlichter sind, dann ist es mal kurz ganz dunkel, dann verändert sich das schon. Also es ist erstaunlich, wie früh zum Beispiel nachts die Vögel wieder anfangen zu singen und wie das Zwielicht eigentlich schon vor der Dämmerung anfährt. Also so wenig Sinne gibt es nachts auch gar nicht oder Sinneseindrücke.
1: Du beschreibst es, finde ich persönlich, in deinem Artikel sehr, sehr gut. Also du schreibst da von den Rezeptoren und der Netzhaut, die da auch Dinge wahrnehmen, die man vielleicht sonst nicht so wahrnimmt. Du schreibst zum Beispiel auch von dem Lichtkegel, den man ja eigentlich nur vor sich hat. Und du schreibst, und das finde ich ganz spannend, von so einer
2: Neugier
1: in der Nacht. Was meinst du damit?
2: Ich glaube, das ist eben so... ähm, Also es ist, glaube ich, eine Neugier vom Erleben. Also Also weil alles ist so geschärft. Natürlich ist es so, wir alle kennen Geschichten... Wir alle haben irgendwann Aktenzeichen XY gesehen. Wir alle kennen Geschichten von wilden Tieren, die irgendwo hingehen. Deswegen sind die Sinne geschärft. Und weil die Sinne geschärft sind, erlebt man sich selbst und sein Fahren ähm, und seine Umwelt viel genauer. Also, und ich finde, ähm, ich hatte das Gefühl, ähm, ich fahre viel bewusster. Also, und das zu erleben, also ich, jetzt drehe ich mich fast im Kreis mit dieser Neugier, aber es ist eben, also wenn ich, Ich fahre so viel Fahrrad, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt so hier in Norddeutschland unterwegs bin, manchmal verschwimmen die Gegenden dann schon so. Also man denkt dann so, wieder eine Pappelstraße, links ist ein Fluss, hier ist ein Sandweg. Und nachts, weil man nicht in Kategorien denken kann. Man kann ja nicht sagen, es sieht hier genauso aus wie da. Man kann eigentlich nur um die Kurve fahren und wahrnehmen, kommt da jetzt ein Berg. Man sieht ja auch gar nicht so viel. Man kann sich nicht so vorbereiten auf die Tour, die einem folgt oder die ähm, vor einem liegt. Ich muss noch darüber nachdenken.
1: Ich, ich muss so spontan, jetzt muss ich die Gerolf kurz reingerätschen, aber ich muss an so eine andere Dimension denken. Ist das so? Also, dass man sozusagen wie das nochmal, ja, wie, wie in einer anderen Welt wahrnimmt? Ja.
2: Es ist, ist ein bisschen so das Gefühl, ich bin so in meiner eigenen Zeitkapsel gerade unterwegs oder in meiner anderen Welt. Also, weil tatsächlich tatsächlich ist es ja so, wir sind dann ja durch die Lüneburger Heide gefahren und durch Wälder. Also, ähm, und auch durch tiefe Wälder, wo man eben lange durch Wälder fährt. Und die Zeit verschwimmt dann ja auch und es ist tatsächlich dieses Adrenalin von so einer Nachttour ist dann ja so, dass eben dieser Biorhythmus, den man hat, dann irgendwann aufhört und die Sinne sind so geschärft, weil man natürlich aufmerksam sein muss, ob irgendwelche Bodenwellen da sind und ich hatte das Gefühl, mir war nicht mehr klar, es ist jetzt 12 Uhr nachts, es ist zwei Uhr nachts, wann bin ich überhaupt gestartet, habe ich heute gearbeitet und es ist Wochenende, es war wie... Ein Mikrokosmos oder eine Zeitkapsel außerhalb meines normalen Lebens. Wie eine Mini-Urlaubseinheit.
0: Bei mir passieren jetzt mehrere Dinge. Erstens habe ich äh, sofort Bock auf Nachtfahren. Ähm, (lacht) Zweitens äh, frage ich mich, ob ich schon mal so ein überzeugtes und überzeugendes Plädoyer fürs Nachtfahren gehört habe. Und dann frage ich mich, fährst du inzwischen lieber in der Nacht als am Tag?
2: Es hat sich dann tatsächlich nicht ergeben, dass ich jetzt lieber, dass ich gekippt bin in die Nacht. Also ähm, dafür habe ich Familie und auch einen Hund und Freunde, die mich sehen wollen und auch ähm, Arbeit, ähm, die da ist. Aber ich glaube, es ist was, was ich mir, also worauf ich mich freue, das, was ich mir nehme. Also natürlich ist es so, wenn man fünf Tage arbeitet und von Freitag auf Samstag eine Nachttour macht und Samstag ein volles Programm hat, das funktioniert nicht. Ne? Man muss das schon so planen, wie man sich... Radfreiheiten nimmt. Aber so wie ich mir ähm, früher die langen Tage freigehalten habe, halte ich mir jetzt ab und zu eine Nacht frei. Mit ein bisschen Ausschlafzeit am nächsten Morgen.
1: Das kann ich gut verstehen, das mit der Ausschlafzeit. (lacht) Jetzt hast du ja angefangen, eigentlich, weil dir klar geworden ist, das hast du ja auch ganz gut beschrieben, bei London, Edinburgh, London, da Mhm. musst du nachts ein bisschen fahren. 1500 Kilometer ähm, war die gesamte Strecke. Wie ist es denn gelaufen eigentlich?
2: Also es ist ganz anders gewesen, als ich mir vorgestellt habe. Ich musste echt eigentlich, ich, ich habe dann komischerweise doch geplant, ich habe es nur so mathematische Spielchen gemacht und dachte dann irgendwie, man hat ja Stunden, also ähm, 120 oder 125 Stunden. Es wurde diesmal sogar ein bisschen verlängert auf 127,5 Stunden, weil mehr Höhenmeter reinkamen, weil Straßen ähm, gesperrt waren. Und das habe ich dann so geteilt durch die Strecke und habe immer gerechnet, wie viele Kilometer ich am Tag fahren will oder in der Nacht und wie viele Stunden ich schlafe. Und alles, was man vorher plant, funktioniert ja bei sowas nicht. Das war mir nicht klar. Ich bin zwar schon sehr viel Langstrecke gefahren, aber ich hatte noch nie so ein Brevet in der Länge gemacht in so vielen Tagen. Also wenn ich bisher gefahren bin, ich bin auch an zwei, drei Tagen gefahren, habe ich aber immer in ordentlichen Hotels selbstbestimmt übernachtet oder bei Freunden übernachtet oder... Meinetwegen auf dem Zeltplatz. Und diesmal war es ja so, man startet und ich wusste auch noch gar nicht genau, wie das mit diesen Kontrollpunkten ist und was von mir drin ist. Man kann ja im Prinzip übernachten, wo man will. Also es sind 1500 Kilometer, 18 Kontrollpunkte. Und in fast jedem Kontrollstation kann man übernachten und man bekommt Essen und kriegt halt den Stempel in das Brevé-Häftchen. Und am ersten Tag habe ich noch so wirklich stur mit einem Freund von mir die 300 Kilometer gemacht und am zweiten Tag fingen dann die Höhenmeter an. Und dann wurde mir auch klar, dass es nicht ganz so selbstbestimmt ist, wie ich dachte, sondern man hat eben mit der Startzeit, wo man anfängt, immer so Zeitslots. Da steht dann irgendwie beispielsweise in Hessel, war es bei mir sonntags um 16.30 Uhr, hätte ich frühestens da sein dürfen, spätestens am nächsten Morgen, Montag um Sechs Uhr irgendwas. ja. Also das war jetzt eine relativ lange Zeit, weil manchmal sind die auch kürzer, die Zeitfenster. Also man hat so Slots, in denen man den Punkt erreichen muss. Also es ist nicht ganz, ganz frei, weil ich muss den Stempel in so einem Zeitkorridor bekommen. Und dieser Zeitkorridor führt natürlich dazu, dass man eben dies, was man vorher plant, ob man jetzt nachts fahren will oder tagsüber fahren will, dass das eigentlich alles über den Haufen geworfen wird. Und dann wird es über den Haufen geworfen, weil es eben andere Höhenmeter sind, als man gedacht hat. Es war diesmal auch sehr, sehr heiß. Erstaunlicherweise, also wirklich in dieser Woche in England oder knappen Woche, die ich da war, war, ich hatte eine sehr gute Regenjacke dabei, ich hatte auch Matgards an meinem Rennrad, das war alles umsonst, aber das kann man auch vorher nicht kalkulieren, dass da 37 Grad sind, und man durch England rollt. Und also Planung funktioniert nicht, das wurde mir dann am Tag zwei klar. Und dann wurde mir auch klar, dass eben das, was ich so gedacht hatte, dass ich jede Nacht mindestens fünf Stunden schlafen will oder jeden Tag, egal, aber in welcher Einheit, auch nicht funktioniert. Und als ich das so begriffen hatte und so gemerkt habe, man muss sich eigentlich so wirklich auf dieses Abenteuer ganz einlassen und auf den Körper einlassen und wirklich gucken, wie viel schaffe ich und wo muss ich eine Pause machen und muss ich jetzt hier zwei Stunden schlafen oder wann stehe ich auf oder wann lasse ich mich wecken, war es bei mir, also Ich muss jetzt einmal einen kurzen Einschieb machen. Ich bin gesquetscht nach Edinburgh, oben in Schottland. Leider, weil ich mir, das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar, Corona eingefangen habe. Es war mir eigentlich auch nicht klar, dass es relativ logisch ist, dass man sich das bei so einem Event auch einfangen kann. Aber kurz bevor ich eben leider ähm, krank geworden bin, oder ähm, da war ich ja noch nicht klar, dass es ähm, Corona war, hatte ich so das Gefühl, da habe ich verstanden, wie es funktioniert. Und dass es nur so funktioniert, dass man wirklich sich voll und ganz auf dieses Abenteuer einlässt und die Planung, die man vorher gemacht hat, loslässt und nur noch auf seinen Körper hört. Also und der Körper, also auf seinen Körper hört, ein bisschen auf dieses Heft guckt und eben denkt, hier kann ich schlafen, hier kann ich essen, wann muss ich weiterfahren?
0: Ich würde gerne an der Stelle zwei Fachbegriffe klären, ähm, weil diese Langstreckenszene ne, oder Ultra-Cycling-Szene, mhm. das ist ein eingeschworener Haufen, ähm, wie so alle eingeschworenen Haufen, da gibt es ja immer so Fachvokabular, mhm. wenn du sagst, du bist das heißt, dann heißt das, äh, du hast abgebrochen, du musstest genau. abbrechen, richtig?
2: Ja, und das war, äh, genau, ich habe ja. abgebrochen ja. und ähm, das war für mich erstaunlich, kann ich auch noch mal einmal dazu sagen, weil das für mich... Ähm ich hatte, also man liest dann ja immer so in der Vorbereitung, welche, also es gibt sogar auch manche von diesen Events, also analog zu london Edinburgh gibt es ja Paris-Brest, für das muss man sich zum Beispiel qualifizieren, indem man schon vorher nachgewiesen hat, dass man bestimmte Längen fahren kann. Also dass man einen 300er gefahren ist, ein 400er gefahren ist, ein 500er gefahren ist, ein 600er gefahren. Also man versucht schon, man meldet sich nicht für sowas an, ohne zu wissen, Schafft mein Körper das? Oder schaffe ich das? Oder weiß ich ein bisschen, wie ich mich darauf einlasse? Und ähm, ich hatte das Gefühl, ich habe mich muskulär da gut drauf vorbereitet. Mir war eben dieses Abenteuer, dieses, dieser Kopfarbeit nicht ganz klar. Aber ich fand wirklich beeindruckend, dieses, als ich abgebrochen habe. Das war nicht, weil mir was weh tat, sondern weil ich gemerkt habe, ich ähm, konnte nichts mehr essen. Also ich war an einer, man muss wahnsinnig viel essen bei diesen Touren, weil man wahnsinnig viele Kalorien verbrennt. Also wenn man in diesen Kontrollen ist, sind eigentlich zwei Dinge. Man versucht immer, den Radcomputer aufzuladen und möglichst schnell, möglichst viel zu essen, um wieder mit Kraft aufs Fahrrad zu gehen. Und als ich eben merkte, dass irgendwas nicht mehr stimmt, war ich in der Kontrollstation und habe gemerkt, ich will nichts mehr essen. Also so, und da war mir irgendwie klar, mein Körper gibt mir ein Signal, also mir tat nichts weh, aber dass irgendwas nicht mehr stimmt. Und mir war auch klar, dass man nicht nachts um 8 in die Nacht startet mit Kreislaufproblemen ohne Essen und weiß, ich muss jetzt noch bis zwei oder vier Uhr fahren. Ne? Also ich wollte das nicht machen, dass es gefährlich wird. Wenn
0: du sagst, man muss wahnsinnig viel essen auf so einer Fahrt, was ist wahnsinnig viel? Sind das 15 oder 20 Snickers am Tag oder was isst man da? Und wie viel?
2: Bei London Edinburgh ist es so, dass wirklich an den Kontrollstationen Freiwillige das Essen organisieren. Also und ähm wir waren vielleicht ein- oder zweimal in einem Supermarkt, um zwischendurch vor allen Dingen Trinken zu kaufen. Aber deswegen habe ich mich da vor allen Dingen daran orientiert, was es da gab. Das war wechseln. Also es ist ganz toll im Übrigen. Es ist ähm, wahnsinnig, also was überhaupt, die. also das wird, ist ein Event an jeder Station. Ich kann das gar nicht schätzen. Arbeiten bestimmt 30 bis 50 Freiwillige, die einem, die, die Betten aufbauen, die kochen, die Kuchen machen, die äh, Brote schmieren, einem den Tee reichen und ähm, für mich persönlich war es so, ich ich esse kein Fleisch, also ich habe eigentlich immer nur geguckt, was wird hier gerade angeboten, was ich essen kann und habe genau das gegessen, das habe ich vorhin auch einem Kollegen erzählt, Es ist lustig, man nimmt halt, was da ist und zwar zu jeder Uhrzeit, also es kann sein, dass man Reis, Kuchen, Nudeln, Reis mit Bohnen isst, äh, morgens um vier, würde ich mal sagen, also ähm, ist ganz unterschiedlich gewesen, also auch eben ganz äh, abwechslungsreich. Aber das ist eben, das sind Radbegeisterte, die sich überlegt haben, was Radfahrer essen.
0: Und äh, nur zur Einordnung für die Leute, die also keine, die die nicht in der Ultra Cycling Szene sind: Paris-Brest-Paris mhm. ähm, Paris hast du erwähnt. Da haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da wissen wir, das ist so das Hochamt des Langstreckenfahrens. Da treffen sich tausende Leute ähm, aus aller Welt wirklich. Wie groß
2: ist das bei äh,
0: London, Edinburgh,
2: London? Mhm. Ich glaube, es sind ein bisschen weniger Teilnehmer, 1800. Ich würde aber sagen, dass es eigentlich in der Szene fast so das Äquivalent ist. Also Paris-Brest fahren, glaube ich, 8000, ne, und es sind 1200 Kilometer. Aber das wird vom Audax Club Paris gemacht. Das wird jetzt eben vom Audax Club UK wird London-Edinburgh gemacht. Das ist auch sehr international. Also ich habe irgendwas gelesen von 120 verschiedenen Ländern. Also natürlich gibt es einen großen Anteil von britischen Fahrern, aber das war, also man sieht Fahrer aus Brasilien, aus Indien, von den Philippinen, was im Übrigen auch toll ist, weil natürlich, also zum Beispiel, ich bin morgens mit einem Inder auch unter anderem zum Start gefahren und ähm, es war sehr warm in England und der fuhr, wir mussten irgendwie um halb fünf sind wir, glaube ich, zum Start gefahren, der war angezogen, also so ziehe ich mich nicht im norddeutschen Winter an, aber für den war das so kalt, weil der ja, Ich weiß gar nicht mehr genau, wo er in Indien wohnt, aber er sagte, für ihn ist alles unter 35 Grad morgens kalt. Also so wie unterschiedlich die Kleidung war, war schon wunderbar zu beobachten. Also sehr international. Wie war
1: denn eigentlich das Nachtfahren in Großbritannien? Du hast es ja auch beschrieben in Deutschland, dass Mhm. du dich da interessanterweise besonders sicher fühlst, weil die Mhm. Autofahrer und Autofahrerinnen vielleicht besonders vorsichtig sind. Wie war es in
2: England? Mhm. Ich glaube, ich war immer so in so einem Tunnel und habe immer nur an die nächste Kontrollstation gedacht. Also man denkt ja nicht, ich fahre jetzt 1500 Kilometer, sondern man guckt immer, wann muss ich das nächste Mal stempeln. Und das ist so zwischen, also es gibt schon mal eine Strecke, die waren irgendwie 110 Kilometer, aber meistens sind es so 74, 64, 64, 84 Kilometer. Und ich habe dann tatsächlich, weil es sehr bergig im Mittelengland ist, also die Northern Pinions oder Pininen heißen die, das waren zum Teil Steigungen mit, 10, 15, 18, 20 Grad, war ich immer so darauf konzentriert, wie die Strecke, die vor mir ist. Also ich habe da mal immer in meinem Radcomputer geguckt, wann fangen die Steigungen an, auch nachts. Die kann man ja beleuchten. Und wie geht so ungefähr der Streckenverlauf und so. Also ich hatte das Gefühl, ich war auch so in meiner eigenen Kapsel zu gucken, was jetzt so direkt vor mir ist. Also ich habe mich vielleicht nicht so... ähm auf das eigentlich Nachtfahren erleben konzentriert, weil ich so in meinem Tunnel schaffe ich die nächste Etappe war.
0: Du schreibst in deinem Artikel auch davon, dass zum Langstreckenfahren dazugehört, wenn man es mit anderen ja. Menschen tut, dass man sehr viel voneinander lernt und sehr viel voneinander mhm. kennenlernt. Was passiert da und hast du vielleicht jemanden auch dort auf dieser Fahrt kennengelernt? Ich habe so rausgelesen, das passiert nicht mal unbedingt durch Sprechen, sondern auch durch Beobachtung, oder?
2: Ja, natürlich, man sieht so, also, ich bin mit einem Freund gefahren, also auch im Übrigen mit dem Freund, mit dem ich die Nachttour gemacht habe, und als es mir nicht gut ging, das muss ich jetzt nochmal sagen, es hat mich sehr gerührt, weil er hätte auf jeden Fall die Kraft gehabt, weiterzufahren, als ich dann gesagt habe, irgendwie, ich breche hier ab und es ist für mich alles in Ordnung, du kannst weiterfahren, ich weiß, wie ich nach Edinburgh komme und irgendeinen Zug erwische hat er gesagt, wir sind ein Team und wenn du abbrichst, dann breche ich mit dir ab. Also für mich ist klar, wir haben das hier zusammen gestartet und ähm, ich passe auf, dass du heile wieder nach London kommst. Ähm, und das ist im Übrigen Freund, mit dem ich wirklich, jetzt will ich nicht sagen nur übers Radfahren, weil Radfahren ist nicht für mich nur, aber mit dem ich eben diese Touren, schon ganz viele Touren gemacht habe und hoffentlich noch viele Touren weitermachen. Und ähm, Ich finde, das zeigt ja auch, was das für eine Verbindung und für einen Respekt miteinander ist, dass man eben sagt, man geht zusammen auf dieses Abenteuer und bleibt beieinander. Aber also den kenne ich schon lange. Aber es es gibt ja auch so Situationen, zum Beispiel haben wir eine Regel, wenn man im Berg fährt, fährt jeder in seinem Tempo hoch und oben warten wir dann aufeinander. Und da wir unterschiedlich die Berge gefahren sind, bin ich eben auch, man hat immer auf der Strecke irgendwie andere Fahrer und manchmal beobachtet man dann auch schon so an den schlimmsten Steigungen, wie die die Serpentinen fahren oder wie die schalten oder in welcher Ruhe die sind und ich merke dann schon, dass man so versucht manchmal was nachzumachen oder um dann da drin zu sein, aber es gab dann auch an einer wirklich schlimmen Steigung sprach mich dann ein junger Engländer an und sagte, du wir wir müssen jetzt reden, weil sonst schaffe ich das nicht und wie oft bist du das schon gefahren und ist das dein erstes Mal und wie hast du dein Fahrrad eingerichtet? Es war wirklich so ein bisschen wie so ein erzwungenes Interview, aber ich merkte so die Verzweiflung, dass er dachte, wir sind jetzt an dieser Steigung, es geht jetzt ja auch noch drei Kilometer bergauf, weil man sah die Straßen immer. Es ging immer so schnurgerade, anders als in den Alpen, in Serpentinen hatte ich das Gefühl, es waren immer Bergstraßen, die gerade nachzogen, nach oben und nach unten gingen. Und äh, das war aber so nett, weil wir, wir wirklich dieses, ich würde mal sagen, fast wie so ein Elevator Pitch nebeneinander hatten, während wir versuchten, irgendwie diesen Berg noch hochzukommen. Also ähm, es waren wirklich rührende Begegnungen und kurze Gespräche. Und natürlich sieht man dann, wenn man wen überholt und irgendwie, dass der gerade kämpft, dann ähm, habe ich natürlich mal irgendwie gesagt, guck mal, wir haben schon so viel geschafft und bald kommt die nächste Station. Und andersrum ist es mir auch passiert, dass ich irgendwann in Schottland morgens in eine Station ankam nach einer Nacht, wo ich zweieinhalb Stunden draußen geschlafen hatte und mich guckte den Fahrer an und sagte, du der mir entgegenkam und sagte du musst dich freuen, du kannst dich freuen, hier ist das Frühstück so toll. Also es ist rührend wie diese Verbindung, man fährt das schon so für sich allein, aber man ist irgendwie gleichzeitig mit allen verbunden, die das auch machen, weil man ja weiß, dass die die gleichen Kämpfe und die gleichen Berge hinter sich bringen, die man selber hinter sich bringt.
1: Das finde ich total interessant, wie du das mhm. so beschreibst, gerade auch den, ich sag mal aktiven Kommunikationspart, aber es gibt ja auch die andere Seite und man sagt ja auch so zu Freundschaften und Beziehungen, dass gemeinsam schweigen können sozusagen auch viel wert ist. Mhm. Ich vermute mal, das macht man auch auf dem Fahrrad, wenn man 300 Kilometer fährt. Einfach mal nichts sagen, oder?
2: Also der Freund von mir, mit dem ich die vielen Touren mache, würde jetzt wahrscheinlich sagen, so viel schweige ich gar nicht, weil ich mit ihm manchmal auch, ich habe immer sehr viel von ihm lernen wollen und immer viel wissen wollen, weil er schon sehr viel länger Langstrecke fährt. Aber speziell jetzt bei London, Edinburgh, habe ich gemerkt, habe ich, haben wir auch sehr wenig geredet. Also weil... Ähm, dass tatsächlich, ich glaube, wenn man so an die Grenzen geht und eben so ähm, und 300 einige Tage hintereinander durchzufahren, ähm, auf fremdem Gelände ähm, mit doch relativ ähm, rudimentärer Versorgung, zumindest was das Schlafen angeht. Also ich hatte das Gefühl, ich war ähm, sehr, ich, ich, ich hatte viel mit mir selbst zu tun. Ich war viel in meinen Gedanken. Also so und ich war wahnsinnig froh, dass wir zusammen gefahren sind und auch so zusammen abgepasst haben, wo wir hingehen und das entschieden haben. Aber ich, das hat mich wirklich gewundert, wie wenig Gespräche wir eigentlich geführt haben. Und ich glaube, das lag daran, dass man so konzentriert auf die Anstrengung ist. Vielleicht würde ich es so zusammenfassen.
0: Ist das vielleicht auch das, was du mit meditativ beschreibst? Im Artikel?
2: Ja, bestimmt auch das. Es ist meditativ und gleichzeitig habe ich ja das Gefühl, Meditation stellt man sich ja so ein bisschen vor, dass man in so einen vollkommenen Zustand der Ruhe kommt. Das ist streckenweise so. Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, wenn man wirklich so lange Strecke fährt und eben auch wenig dann Erholungszeit hat. Also das schreibe ich in dem Artikel an einer Stelle, als ich sage, dieser englische Ausdruck to write something out. Also also dieses also man fährt ja mit all seinen Gefühlen. Also an so einem Langstreckentag oder in so einem Brevet fährt man alles durch. Ne? Man fährt natürlich durch, dass man denkt, wie, warum habe ich mir dieses Hobby ausgesucht? Wie verrückt war ich, diese Idee zu haben? Wie toll ist es, das zu machen? Wie wunderbar ist es, sich nur darauf zu konzentrieren? Was ist das für eine Freiheit? Was war das für ein Wahnsinn? Also ich, ich versuche, die Bandbreite aufzumachen. Also ich glaube, man diskutiert ganz viel mit sich selbst und merkt natürlich, dass da eben eigene Ängste, eigenes in Frage stellen, dann hadert man manchmal mit sich. Gleichzeitig kommt dann so ein Stolz, weil man denkt, ich habe jetzt diese Berge geschafft und ich habe die auch gut geschafft. Also ich finde, es ist ein Regenbogen an Gefühlen. Also es ist so, es ist ein Selbsterfahrungstrip. Wer sich auf Langstrecke einlässt oder aufs Ultracycling lässt, also es hört sich jetzt albern an, das, da denkt man an esoterisches, wenn ich Selbsterfahrungstrip mein, äh, sage. Das meine ich auch nicht, aber es ist man begegnet sich selbst in allen Facetten. Ne? Also ich habe Fahrer gesehen, auch gestandene Männer, die irgendwie gut gefahren sind, die fuhren an mir weinend vorbei. Also so, ähm, weil vielleicht irgendwie die Erschöpfung da mal durchkommt oder die Frage, ist, soll ich jetzt gerade weiterfahren oder nicht oder breche ich auf, das war jetzt sehr selten. Ich glaube, ich habe es zweimal gesehen. Aber ich, 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 ich verstehe, warum das passieren kann. Ich finde es nicht esoterisch. Ich kann
0: damit, glaube ich, einiges, äh, einiges anfangen. Ich mhm. ähm, finde es auch schön zusammengefasst. Auch gerade Write Something Out ist ein ziemlich, mhm. ziemlich guter Begriff. Ähm, so und äh, habe aber noch eine Frage zum Schluss. Mhm. Ähm, ihr habt jetzt zusammen gescratcht mhm. und äh, was folgt für euch daraus? Also davon ausgehend, dass deine Corona-Erkrankung, ähm, dass du da auf dem Weg der Besserung bist, ähm, aber was folgt daraus äh, für meinetwegen eine Neuausgabe von London, Edinburgh London, wird es die geben für euch?
2: Doch, wir haben schon geschrieben, also ähm, wir sind natürlich an unterschiedlichen, jeder ich glaube nach so einem Event immer an einem anderen Punkt und also ich sage jetzt Harald. Harald ist schon ähm, sehr viel Langstrecke gefahren und findet, glaube ich, für sich, man muss ja immer wieder gucken, was bin ich für ein Radfahrer? Will ich das noch in Wettbewerben fahren? Will ich lieber Langstrecke für mich alleine fahren? Möchte ich lieber sagen, ich fahre am Wochenende München-Hamburg oder ich gucke mir die belgische Küste an? Also man muss ja nicht bei Breves und Offiziellen fahren, um Langstrecke zu fahren. Und ich glaube, das ist eine Frage, die er sich gerade stellt. Ich merke, dass ich... Ähm, schon das Gefühl habe, also was ich beeindruckend finde, wenn man sich für sowas entscheidet, also für ein offizielles Privé oder so einen offiziellen Wettkampf und das war jetzt ja zum Beispiel auch ein bisschen Aufwand nach England zu kommen, wie kommt man mit einem guten Rennrad dahin, in manchen Zügen darf man die nicht mitnehmen, also wie kriegt man das organisiert, wenn man sich für sowas entscheidet und das hat ein richtiges Datum und ist eben so ein bisschen aufwendig zu organisieren, dann zieht man das natürlich ein bisschen besser durch, glaube ich. Ne? Also so weil das, wenn man Ja sagt, finde ich zumindest, wenn man alleine so für sich überlegt, vielleicht fahre ich im September mal ein Wochenende oder ich fahre es nicht, dann ist es verschiebbarer für einen selber und auch für Menschen, die einen auch gerne jenseits des Fahrrads sehen. Ne? Und ich glaube, das müssen wir gerade noch für uns rausfinden, was jetzt das nächste Rennen ist und ob das für uns beide das Gleiche ist, was wir machen oder ob es vielleicht was ohne was Offizielles ist. Und tatsächlich war ich jetzt ja in dem Punkt, ähm, ich habe es tatsächlich noch von der Insel negativ geschafft, aber kaum war ich in Deutschland. Also als ich schon im Zug war, hatte ich Schüttelfrost, dann war die Stimme weg und ähm, kam eben Corona. Und ich bin jetzt ähm, seit fast zwölf Tagen nicht Fahrrad gefahren oder schon länger. Ich muss jetzt mal überlegen, ich bin am 12. wiedergekommen. Also ich habe die längste Fahrradpause von mir seit Jahren jetzt hinter mir und bin immer noch ein bisschen... Erkältet. Ich bin es nicht ganz losgeworden. Also für mich ist die Lust so groß und ich freue mich darauf, wenn ich wieder auf meinem Rennrad sitzen kann, dass ich am allerliebsten sofort schon fünf Anmeldungen machen würde. Aber ich muss noch ein bisschen mich gedulden, damit das Corona-Ding nicht noch ein bisschen nachhängt. Das sagt Gesine Braun hier im Antritt
1: bei Detector FM von der Brand 1. Sie hat in der Augustausgabe der Brand 1, die übrigens den Titel Nachtleben hat und natürlich nochmal nachlesbar ist, wir packen es auch in die Shownotes dieses Podcasts, den Artikel von ihr, uns erzählt in der Ausfahrt des Monats, was das Besondere am Nachtfahren für sie ist und wie für sie persönlich London, Edinburgh, London oder in dem Fall London, Edinburgh gelaufen ist. Danke für diese Schilderung und ja viel Spaß und Freude bei den künftigen geplanten oder ungeplanten Nachtfahrten. <lacht> Und gute Besserung.
2: Dankeschön. <lacht> Dankeschön.
1: Wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Also, äh, was Gesine so erzählt. Und für mich auch wieder neu, weil ich wirklich nicht so ein Nachtfahrtyp bin, ähm, habe ich einiges mitgenommen. Und ich habe gesehen, du hast dir diesen englischen Begriff aufgeschrieben, ne? Ja, to write something out. Das ja. finde ich wirklich gut. Ja. Und zwar nicht schreiben, sondern wirklich... Reiten. Fahren, etwas fahren, ausfahren.
0: Ja. Auch rauslassen. Rauslassen, vielleicht auch ausschwitzen. Ich kann auch ganz viel anfangen mit diesem meditativen äh, Dinge verarbeiten und diesem äh, naja, für mich steht da so drüber, diese man, man wird so völlig aus seiner Routine gerissen. Man ist auch verletzlich und verletzbar. Ne? Man ist in der kleinen Lichtblase nachts und man fügt oder stell, stellt sich einer körperlichen Belastung, die absolut nicht alltäglich ist und ist so zurückgeworfen auch auf diese Basisfunktion und gleichzeitig passiert da aber ganz viel im Kopf und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass das ähm, dass es nicht um, um Leistungsdaten geht. So, also da, da bin ich persönlich raus bei diesem Ultracycling-Ding, wenn dann wenn ich das Gefühl habe, okay, es geht hier um die Zahlen und es geht um sich möglichst lange quälen und äh, ich habe mir zwar meinen Hintern aufgesessen, aber das ist jetzt mal alles egal, das ist mir immer ein bisschen, da kann ich das nicht so nachvollziehen. Genau, gibt Leute,
1: die finden das wiederum gut. ne? Aber, ja.
0: ja, oder vielleicht passiert bei denen äh, auch ähnliches wie bei Gesine, aber ich fand die Schilderung von ihr so, dass mhm. sie mich äh, sehr, ja. sehr, sehr mhm. mitgenommen hat. Ja. ja. Das muss ich wirklich sagen. Und
1: sehr bewusst, das fand ich auch. Also, sie hat es sehr reflektiert, was sie da so macht. und so. Also, ich fand ja, es sehr, sehr,
0: sehr, sehr interessant. Gegenseitig kennenlernen, zusammen schweigen können, zusammenfahren und über Dinge nicht reden müssen, weil man weiß, wie man miteinander umzugehen hat, was zu tun ist, was passiert. Ähm, ja, das finde ich doch eine ähm, sehr, sehr schöne Schilderung. So, Christian. Und jetzt haben wir noch zwei Dinge zu besprechen, mindestens zwei Dinge. Oh, und ja. zwar ähm, zwei Urlaube. Ich glaube Urlaube. sogar drei. <lacht> ja, das kann sein. <lacht> so, ich fange an. Ich möchte von dir wissen, Schweden, wie ist es gewesen?
1: Äh, jederzeit wieder, würde man im Internet schreiben. Fünf Sterne. Äh, top top, top ah, okay. bewertet, äh, okay. komm, komme gerne wieder. Schweden kriegt von Christian Bollert, äh. fünf Sterne. Ähm, kein,
0: kein Abzug. Ja, ähm, wie war es, wie viel bist du gejoggt und wie viel bist du flaniert?
1: Ähm, viel, beides, Kilometer kann ich gar nicht sagen. Ist egal, geht nicht um Zahlen. Ge- genau, geht ja nicht ja. um Zahlen, aber ja, jeden Tag sehr, sehr viel. Vor allen Dingen flaniert oder spaziert oder gewandert, wie auch immer man es irgendwie nennen möchte. Sehr, sehr viele Schritte. Ich glaube, absoluten Schrittrekord, den ich jemals hier die Uhr macht, das ja irgendwie automatisch äh, aufgezeichnet habe und so. Es ist einfach, es ist fast schon klischeehaft, aber Südschweden ist einfach wahnsinnig schön und wir hatten so eine äh, ich möchte sagen Dreistopp-Strategie in Schweden. Also wir sind bis Rostock gefahren, dann rüber mit der Fähre nach Trelleborg und dann waren wir so nördlich von Göteborg und ich muss sagen, so eine Landschaft habe ich so in dieser Form noch nie in meinem Leben gesehen. So Wir sprechen von den Schären. Ja, ja, Schären, aber gleichzeitig auch so ein bisschen fjordhaftig, so sehr gesteinsgetrieben, Nordsee, also fantastisch einfach, wirklich fantastisch. Ähm, jeder, der sich da auskennt und schon mal irgendwie so 100 Kilometer nördlich von Göteborg war, so Tjörn und diese ganzen Inseln, die es da so gibt fehlen einem die Worte, es ist wirklich einfach idyllisch, es ist fast zu schön, um wahr zu sein, man denkt, man ist in so, einem, in so einer Schweden-Dokumentation irgendwie im Fernsehen oder in so ein so
0: begehbarer Reiseprospekt ja, 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 ja absolut, okay. so diese
1: bunten Häuschen am Meer und so und, und auch wie die Orte so heißen Fiskebekskiel, spreche ich wahrscheinlich falsch aus und so, aber es ist einfach krass, also es ist einfach wirklich Wirklich sehr, sehr schön. Und eben auch zum Beispiel dort dann joggen zu gehen. Oder unsere erste Unterkunft dort hatte so eine Holztreppe, die man einfach runtergeht und zack steht man an der Nordsee und kann irgendwie alleine, da ist niemand, springt man da so rein und fährt, fährt vielleicht mal ein Boot vorbei. Ja, ist schon die Nordsee tatsächlich. Okay. Also, ne, das habe ich auch gelernt. Ich dachte erst, es könnte noch die Ostsee sein, aber das ist nördlich von Göteborg ist schon die Nordsee. Fantastisch. Und dann sind wir irgendwie weiter so ins Landesinnere, das ist dann wieder so, ja, auch wieder Bilderbuch, so, so, so Bülabü, ein See, kein Mensch. Also ich habe so, wir haben so aus Spaß gesagt, Brandenburg oder Mecklenburg ohne Menschen. So zu zweit, ganz alleine auf einem <lacht> See mit einem Ka- hat Auch eine ganz eigene Note, diese Aussage. <lacht> so äh, einfach mit zu zweit auf einem See und niemand ist da du paddelst irgendwie alleine auf so einen riesigen See und da hinten ist irgendwo so ein Hotel oder also so, aber niemand ist auf diesem See drauf und äh, das war einfach fantastisch und die Wälder überall, wir sind dann da so, zum Beispiel sind wir da spazieren gegangen, wo sonst im Winter irgendwie so Langlaufrouten waren und das war wahnsinnig praktisch, weil die waren dann so ausgeschildert, 5 Kilometer, 10 Kilometer, 15 Kilometer und dann wusstest du ja, wenn du hier langläufst, die waren teilweise sogar beleuchtet, also völliger Wahnsinn, mitten im Wald und überall Heidelbeeren und so.
0: Im Sommer nachts beleuchtete Langlaufrouten. Knaller. Krass. Ja. Perfekt für Hunde zum ja, gerade. Das wäre meine ja.
1: Frage gewesen. War der Hund dabei? Ja, natürlich. Wunderbar. Hat es dem auch so gut gefallen wie dir? Ich glaube, dem hat es sogar noch besser gefallen. Uh, ehrlicherweise. Der fand es richtig, richtig gut. Auf einer Route, da sind wir die lange, lange Spazierrunde von so einer Langlaufrunde gegangen. Ohne Mist. Wir, wir hatten keine Mücken oder wenig Mücken. Ich würde sagen, nicht mehr Mücken als in Deutschland. Also das ist zumindest in meiner persönlichen Erfahrung absolute Legende auch am See. Ähm, aber ich glaube, wir haben ihm über 20 Zecken in den nächsten Tagen rausgezogen. Weil wir so durch so Dickicht und Fahne. Und dem Hund, oder? Ja, ja dem den, Hund, ja. ja. Das, also, es hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Das war natürlich nicht so gut, aber da sieht man, wie ursprünglich das teilweise da noch ist. Und man auch so, ja, das war eine offizielle Strecke, aber es war natürlich total zugewachsen im Sommer. Und äh, das war auch ein bisschen Abenteuer, mhm. äh, da so lang zu laufen. Und, und also bei Planieren denke ich ja immer an Stadt. Nee, oh, gar nicht. Das, du, okay. ja.
0: das heißt, oder äh, kaum.
1: Wandern, war es Wandern oder war es trotzdem Flanieren? Ja, das ist eine Definitionsfrage. Es ist schon eher, ich glaube, die meisten Leute würden es Wandern nennen. Ich sehe mich aber irgendwie nicht so als Wanderer. Ich sehe mich eher als Spaziergänger. Hm, aber weil ich,
0: Wandern zu ernst
1: ist. Ja, das zu, hat dann wieder was mit. Wandern hat ein Ziel genau, und wir, und wir und haben Karte eine feste Route. und, und, und ja, Genau, okay. ah. und irgendwie oh. nee. Also man nimmt sich schon was zu essen mit, weil es dauert eine Weile. Aber es ist irgendwie nicht so... Ja, ist ein bisschen explorativer, einfach. Oh, ja. ja. Und
0: das heißt, ihr seid ohne Karte manchmal los? Ja. So?
1: Also ah. natürlich mit dem Handy und man weiß ungefähr, wo ach man so. ist oder so. Oder man überlegt sich, ah, diesen Weg laufen wir jetzt. Aber dann muss man dem Weg halt auch folgen. Und dann steht man schon irgendwo und denkt sich, okay, das waren jetzt erst sechs Kilometer. Und wir sind doch jetzt schon ewig unterwegs oder so. Also, ja, nee, also das das war wirklich super. Und achso, wir hatten noch ein drittes Ziel, wollte ich nicht vergessen. Ähm, Ganz im Osten, dann ein bisschen südlich von Öland. Und das war, oh, das, jetzt, jetzt wo man drüber redet, ne, fällt es einem ein. Das war so mein gänsehaut Tiermoment, weil wir sind auch, das war eigentlich nur spazieren gehen. Das waren so fünf, sechs Kilometer hin und zurück. Also drei Kilometer hin, drei Kilometer zurück. Aber über so drei so Gräben drüber, war aber legal. Und zack, wo sind wir hingegangen? Also wir wussten, es ist so ein Naturreservat und es war alles erlaubt. Stehen wir vor ungefähr 150 Robben wir zu zweit und der Hund und alle standen total andächtig da und dachten so, krass. Also die Ostseerobbe war ja fast ausgestorben irgendwie und dort erholen sie sich gerade und kommen irgendwie wieder zurück. Das war echt so ein ein richtiger Gänsehautmoment und auch der Hund war so, man hat so gemerkt, okay, erst dachten wir, oh Gott, fängt der jetzt an zu bellen (lacht) oder irgendwie sowas. der der kannte ja ja keine Robben und der der hat die sich auch einfach nur so ganz bedächtig angeschaut, irgendwie andächtig würde ich fast schon sagen und wir standen da und da war auch kurz einfach nur schweigen. Es war aber super.
0: Zusammenschweigen. Ja. Zwei Menschen, ein Hund stehen ja. da. Und,
1: und gucken Glotzen Robben. Hund, ja. Ja, ja. Schön. Die quieken und irgendwie von einem Felsen zum anderen springen. Und das war wirklich toll. Also, muss ich sagen. Ja. Das war richtig beeindruckend.
0: Ich glaube, ich habe eine Idee davon, warum du dem Land in dem Fall fünf Sterne geben würdest und jederzeit wieder.
1: Ja. Schreibst. ja. ja. Es Sehr ist schön. wirklich Natur, Natur, Natur. Und die Menschen, die man trifft, sind auch draußen. Also sind auch Camper, Fahrradfahrer, Leute, die halt irgendwas draußen tun. Super. Also muss ich wirklich sagen, hat mich total entschleunigt. Da dies ein
0: Fahrradpodcast ist, muss ich natürlich noch fragen: Hast du das Fahrrad mal vermisst oder war das
1: egal? Ich habe es ehrlich gesagt nicht vermisst, nee. Es war egal, ja. Aber ich habe, danke auch nochmal, ich habe leider vergessen, wer es geschrieben hat, aber einer hatte mir bei Instagram geschrieben, ob wir uns vielleicht möglicherweise sehen, weil er selber mit dem Fahrrad und äh, Familie irgendwie unterwegs war in Südschweden. Wir haben uns nicht zufälligerweise getroffen. Er hat geschrieben, vielleicht passiert es, hätte ja durchaus passieren können. Äh, Haben wir nicht, aber ähm, man kann das auch sicher sehr, sehr gut und muss man auch sagen, die Fahrradinfrastruktur ist dort auch ziemlich gut. Also dort hat man, glaube ich, auch von Dänemark viel gelernt. Ähm, Das merkt man, dass da sehr, sehr viele gute Fahrradwege sind. Also man kann sich das schon auch vorstellen, in dem Fall, so wie wir unterwegs waren mit dem Hund und so, hätte es so nicht hingehauen, auch mit, der, mit den vielen Strecken, die wir so vorhatten und so, aber Südschweden ist garantiert auch, gerade vielleicht beim Campen und Zelten und so, äh, super für, für einen Fahrradausflug geeignet, also das, den Gedanken hatte ich natürlich schon, aber ich habe es jetzt nicht irgendwie vermisst und dachte so, ach du meine Güte, jetzt hast du dein Fahrrad nicht dabei. Muss man ja auch nicht. Ich musste kurz lachen, du hast es
0: äh, reingesprochen in allem Podcast, so Gerolf und ohne Fahrrad, das geht nicht. Ähm, keine Ahnung, habe ich auch schon gemacht, aber ich muss auch wirklich sagen, ich kenne halt nichts Besseres. Also ja, ich habe ich hab ja, noch ja. nichts Besseres kennengelernt, das ist mir noch
1: nicht begegnet. Ich bin da sehr offen, ja. wirklich. Ja. Wie war denn dein Urlaub? Du hast ja vorhin auch schon gesagt, äh, sehr, sehr gut.
0: Ja, es war <lacht> sehr gut,
1: es war sehr gut. Du hast vor der Aufnahme auch gesagt, vielleicht einer der besten Urlaube, die du jemals gemacht hast. Also
0: in den letzten Jahren.
1: Ja. ja, Na ja. Auf jeden Fall. Ja. An die du dich erinnern kannst. Ne?
0: <lacht> Na, Ich kann mich äh, an <lacht> ziemlich viele Urlaube erinnern. Aber ah, warum
1: warst du so gut? Wo ähm, warst du überhaupt? Ich habe so viele Fragen, Geron. Ja,
0: also ich habe, äh, ich habe lange in diesem Jahr überlegt, was ich machen soll. Ich hatte irgendwann mal mit einem Freund vor, Turin-Nizza zu fahren. Und da hat es aber mit der Urlaubsplanung nicht geklappt. Also bei dem Freund, also sprich der hat einfach nicht so viel frei bekommen oh. und da habe ich überlegt, okay was machst du jetzt und dann ist es ja so, dass wie du weißt, wir langsam in so einem Alter sind wo, naja, die Menschen einfach ein bisschen unbeweglicher werden Was soll das denn heißen? Naja, Nicht unbedingt, weil sie das wollen, vielleicht wollen das manche auch, aber es gibt einfach auch so ne, also Menschen mit kleinen Kindern, da ist einfach mal nicht mehr so viel äh, Beweglichkeit vorhanden und da habe ich mir gedacht okay ähm, dann fahre ich da einfach hin so, also ich habe am Anfang, äh, in der ersten Woche meines Urlaubes, habe ich fünf Freunde besucht, ähm, die ich zu großen Teilen lange nicht gesehen habe. Äh, angefangen in Einzeln,
1: also hintereinander? Oder? Genau, ja. Ja. Mhm.
0: ich bin mit dem Zug nach Münster und habe dort äh, Matthias und Eva besucht, ähm, das war sehr schön, das war eine super Stadt, dann bin ich nach Osnabrück gefahren, ist nicht so weit, Das um geht um noch. 70 ja. Kilometer mhm. Teutoburger Wald zu äh, meinem Freund Christoph und dann habe ich den und seinen Sohn besucht und dann bin ich nach Süden geschwenkt, bin ins Sauerland gefahren, geht auch noch, würde ich sagen, ja. zu meinem Freund Thilo und mhm. seiner Tochter Hedwig und wir haben zwei sehr schöne Tage zusammen verbracht, denn Hedwig musste mir unbedingt ihre Lieblingshütte im Sauerland zeigen. Mhm. Ähm, da sind wir hingefahren, haben eine Nacht draußen verbracht. Und dann bin ich weiter äh, zu Tobias in Westerwald und dann bin ich weiter, da also war ich auch noch einen Tag, ähm, und dann bin ich weitergefahren zu Kai nach Offenbach. Mhm. Schon ein bisschen weiter? Ja, also ja. Frankfurt. Ja. So Und ähm, dann hätte ich sogar noch die Möglichkeit gehabt, noch woanders hin, noch zu einem kleinen Mountainbike-Festival irgendwas und ich war aber ich hatte so viele Leute gesehen, die ich lange nicht gesehen hatte, äh, abends immer ewig gequatscht, äh, irgendwie ganz viele Kann Geschichten ausgetauscht und ähm, ja, bei mir komisch. ne? Mhm. Äh, und dann hatte ich einfach Bock zu fahren und dann äh, habe ich, deswegen habe ich es vorhin auch Luxusurlaub genannt, ähm, war ich in der glücklichen Lage, dass ich wirklich Zeit hatte. Also ich hatte noch kein genaues Ziel. Ich hab, Zeitmillionär. Richtig. Und das ist der eigentliche Luxus. Ne? Zeit, nicht zu so viel Kram, klein, halbwegs schnell, beweglich. Und ich hatte vorher auch wirklich keine Zeit, mir so richtig genau irgendwas zu planen. Ich wusste nur, ich will nach Frankreich, hatte mir erstmal so Lyon als Ziel gesetzt. Mhm. Und letzten Endes bin ich dann aber von Offenbach über den Odenwald, durch die Burgesen, Jura. Äh, war nicht mal in Lyon, sondern bin gleich äh, nach Valence südlich von Lyon mhm. über die Rhône, Ardèche, mhm. Seven äh, und dann äh, ans Mittelmeer oh. und äh, dann noch durch die Camargue und bis Marseille. Und ähm, nicht schlecht
1: Camargue Pferde gesehen.
0: Absolut, ja Pferde, Flamingos. Oh. Ja. Und das war grandios. Also das ist, es hat eine bis jetzt hat es eine Langzeitwirkung. Also so, so lange wie die Zeit jetzt sein kann. Ja. Ich hatte vor allen Dingen Respekt davor, vor dem Alleinfahren, mhm. weil ich nicht so wusste, was dann da passiert. Ich hatte erst Bock, die Leute zu sehen. Das war super. Auch so mitzukriegen, hey, wen man eigentlich alles so kennt und mit wem man irgendwie
1: mhm. äh, ne, so eine
0: Ebene hat. Und dann hatte ich auch so einen Bock, allein unterwegs zu sein. Das war richtig, richtig, richtig gut.
1: Wie hast du übernachtet? Draußen
0: fast mhm. immer. Mhm. Hängematte dabei, Isomatte dabei. ähm
1: Abgesägte Zahnbürste? Nee,
0: diesmal nicht. Nicht abgesägt. Nicht abgesägt, guter Punkt. Ähm, Achso, zweimal war ich im Hotel. Ja. Es war wahnsinnig heiß und ich wollte vor allen Dingen mich irgendwie noch sozial äh, zumutbar ja. äh, gestalten. Zeigen? Ja. Naja, das heißt ja, ja. irgendwie ja. vor allen Dingen mal Klamotten waschen und ja. ähm, einmal in Balance habe ich auch so einen Tag Pause gemacht. Da mhm. habe ich vor der Stadt geschlafen äh, und habe mir dann ein Hotel dort gebucht und bin einfach mal äh, durch die Stadt gelaufen, mich in Cafés gesetzt, dies, das gemacht. Sehr gut, und das
1: wäre mein Urlaub gewesen ungefähr. Aber absolut ja. und
0: eine der besten Entscheidungen, äh, neben dem, das überhaupt zu machen und die Zeit auszunutzen einfach zu sagen, ich fahre da jetzt hin äh, bis zum Mittelmeer. Und, ähm, Wusstest ge- du das vorher, dass du bis zum Mittelmeer willst? Nee, ich hatte, mir, ich, ich hatte keine Zeit. Ich mhm. habe wirklich bis Punkt vorher, bis zur Abfahrt gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Es war ja. ziemlich krass. Ich war auch ziemlich runter mental. Ähm, und dann hat sich das immer weiter so rausgeschält und eine der besten Entscheidungen war, dass ich äh, mich nicht als Sportler verkleidet habe. <lacht> das heißt, ich bin mit meinem Alltagsrad gefahren,
4: mhm. ähm, ah,
0: so. ohne irgendwie Klickpedale, irgendwas. Ich bin mindestens drei Viertel der Strecke in so Birkenstock-Kopien gefahren. Ähm, ah, hab, das finde ich sehr interessant, ja. ja das war, cool. So, ich bin auch richtig viel gefahren weil ich lange nicht im Hochsommer ähm, für mich alleine unterwegs war und wenn habe ich dann auch gemerkt ne also du musst ja auf niemanden warten du mhm. hältst an wenn du anhalten musst du hältst an wenn du das in ist der Vorteil Sommer. wenn man
1: alleine unterwegs ist ne? ja definitiv ja. ja es geht ja nicht darum Nein, also ja, ja, es nicht. ging mir überhaupt nicht um Zahlen
0: aber ich ja. habe gemerkt Mann du kommst hier richtig weit ja. und machst halt was hat schon
1: seinen Vorteil wenn man alleine ja ja klar ja. Ähm,
0: genau und dann war das einfach
1: das ist einfach was anderes, es ist
0: irgendein Fluss, du hältst an, du kannst da einfach reingehen, du rennst nicht in irgendeinen Supermarkt, in irgendeinen Café rein und klackerst da mit deinen Radschuhen rum und guck mal, ich bin hier im Hochleistungsmodus unterwegs ja. und so, also nichts gegen Radschuhe und so, aber ja. ich habe das diesmal... Wirklich genossen. Also vielleicht war es auch, weiß nicht, ob es Radwandern war. Undercover.
1: ultra Radwandern, marathon (lacht) Wie auch immer. Und einfach da hinfahren und zu denken, wie cool ist das, dass ich das machen kann. Was bist du denn, also jetzt mal so Pi mal Daumen, wie viele Kilometer bist du so am Tag gefahren? 100, 150 äh, das längste waren 184,
0: das kürzeste mhm. waren 100, das längste war lustigerweise der heißeste Tag. Mhm. Da bin ich sehr früh los, für meine Verhältnisse. Mhm. Ich hatte eine sehr gemütliche Hängematte. Was ist das so, um 10 oder was? Nee, nee da bin ich irgendwie... Um sieben, halb acht bin ich losgerollt. Okay, da, das geht ja auch, Und ich ja. wusste, es wird heiß und dachte so, dann fährst du jetzt mal bis zum Mittag ordentlich irgendwie was weg, damit du nicht so in der Hitze fahren musst. Und dann habe ich da irgendwo bei Rastatt, äh, mir vor so einem Supermarkt, äh, da habe ich mir Sachen geholt, dann bin ich in die Eisdiele Eiskaffee getrunken, dies, das, saß da im Schatten, aber habe gemerkt, das ist noch viel blöder, wenn du rumsitzt bei der Hitze, hm. auch das im Schatten. Man auch. Ja. Das ist viel schlimmer. <lacht> yeah, ist nicht der so, Fahrtwind
1: absolut. ist tatsächlich... Absolut. Yeah. Ich
0: dachte so, du ja. fährst jetzt weiter. Also ein bisschen über eine Stunde dort rumgefahren als Abkühlung.
1: Ja,
2: das ja, hat ja.
0: richtig gut funktioniert und mhm. dann bin ich gefahren bis um neun und wollte dann auch ins Elsass, da hatte ich dir dann, mhm. genau, da hatte ich dir, ja. hatte da hatten wir
1: kurz Kontakt, da habe ich dir geschrieben. Stimmt, da kam eine Nachricht auf Telegram. Mhm.
0: Ja, äh, und also das kürzeste, weiß ich nicht.
1: Gab es Eclairs? Das ist natürlich eine Entscheidung. Ja, es gab Eclairs,
0: also das kürzeste waren glaube ich so, wenn man nicht das jetzt hier mit Hedwig oben in den Wald fahren, so, mhm. es waren 25 Kilometer, sonst Allein ja, Alleinetappen mal ja. die kürzeste irgendwie knapp 100 ähm, Schon ordentlich. Ja, ich hatte aber auch zwei so, so rumhängen Tage. Da bin ich nur mal vom Strand in die Touristenhochburg ein bisschen was einkaufen. Ähm, Eclairs gab es. Mhm. Ähm, Wo gab es das Beste? Puh. Ich, du weißt, das sind die Sachen, die mich interessieren. Ich habe gewusst, dass die Frage kommt. <lacht> aber es war jetzt kulinarisch gar nicht so, das war gar nicht so der Fokus. Weil, naja ich finde so richtig gutes Essen ist das Aber bist du irgendwo den, positiv den überrascht
1: worden? Ich finde, das ist doch, das merkt man sich doch irgendwie. Ich bin
0: wahnsinnig viel positiv überrascht ja. worden. Ja, ständig. Also meinst du es kulinarisch? Ja, kuchenmäßig vielleicht. Also, ähm, nee, ich, also ich habe gewusst, dass es kommt, aber ja. alleine geht man jetzt nicht so ja. explizit so, oder oh, das macht man vielleicht mal, ne? aber ja. da ist Essen auch eher so Funktion, ähm, weil man ist eh in einem anderen Modus unterwegs. Ja. Couscous immer selber super.
1: Ja, sowas. Das meine ich. Also es gibt ja so Momente, die man sich dann irgendwie so merkt. Ja, es war irgendwie nicht der, es war nicht kulinarischer
0: hm. Schwerpunkt. Wein, Wein von unterwegs irgendwie. Das war <lacht> immer gut. Das ja. habe ich dann irgendwann gecheckt, wie gut es ist. Ja. Also gibt Zucker, gibt äh, Flüssigkeit und ist einfach Weintrauben. Genau, hm. genau. Weintrauben, die ja. hängen da irgendwie an der Seite rum hm. und dann oder was soll es jetzt hier anhalten, äh, äh. Äh,
1: Essen genießen. Ja, ich ich habe das Gefühl, ich kann es gar nicht so richtig ausdrücken. Also es war. Es, ja. Ja, aber ich glaube, es ist schon, wenn ich das so richtig raushöre, dieses Allein unterwegs sein war schon auch eine, ein Teil des Erfolges, des
4: Absolut. sehr
0: guten Urlaubs. Ich wusste wirklich nicht, was da passiert. Ne? Und ähm, meine, eigentlich, mein, mein letzter großer Alleinurlaub, der ist äh, zehn Jahre her. Und ansonsten bin ich nur mit Freunden unterwegs, mit anderen Leuten und das genieße ich auch sehr und das schätze ich auch sehr, dass ich da viele Menschen habe, mit denen ich das machen kann. Äh, Umso unklarer war mir, was da da so passiert und ähm, das habe ich dann richtig genossen und ich habe genau das genossen, was ich vorhin in dieser Schilderung von Gesine auch so ein bisschen bei der Nachtfahrt gehört habe. Du bist allein. der Trick ist nicht, ähm, alles abzusichern und wahnsinnig viel um dich rumzubauen, äh, so, ne, sondern der Trick ist, wenig Sachen zu haben, angewiesen zu sein auf Austausch, auf andere Leute, so die Basisfunktion, ich muss jetzt hier irgendwo schlafen, ich muss noch was äh, zu essen finden, ich muss Wasser mir irgendwie organisieren. Genau, und das war, das
1: war richtig gut. Da ist auch bei mir im Kopf ziemlich viel passiert in der Zeit. Gesine hat in ihrem Text geschrieben, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, dass man da ja auch so zurückgeworfen wird und das beschreibst du ja auch irgendwie so, dass man so für sich ist und sie schreibt, wenn man keine Wahl hat, entpuppen sich die meisten Dämonen als Scheinriesen. Kannst du das so unterschreiben? Das ist
0: ein, ja, also ich habe tatsächlich, wenn ich ich sage, ich habe Respekt gehabt vor dem Alleinfahren, Hm? dann meint es auch das. Ja. und dann meint es auch äh, Dämonen, Gedanken. So, irgendwie Gedanken und Themen und irgendwie Probleme ähm, und die, die kommen dann auch, also de, mir geht es dann so, eben, ne, mir geht es dann nicht, wenn ich da drei Wochen unterwegs bin, mir geht es nicht drei Wochen permanent jeden Tag, hey, heute ist der beste Tag, die, ne, so. sondern man, man beschäftigt sich damit, man ist auch manchmal niedergeschlagen, ähm, so und dann genau, sie also ich weiß nicht, ob es Scheinriesen sind, also sie werden halt Sie werden halt kleiner, es sind keine Riesen mehr und ähm, man ja ist, ich empfinde es sowieso als Luxus, das machen zu können. Gerade wenn ich vorher bei Leuten war, die überhaupt nicht mehr so mobil sind, weil sie haben einfach ein kleines Kind. So, ich kann da über drei Wochen unterwegs sein, das ist schon mal total gut. So, ich kann unterwegs sein, das wird mir komischerweise immer bewusster, je älter ich werde. Ich denke äh, regelmäßig an meine Oma, äh, die als wahrscheinlich ja die längste Zeit ihres Lebens DDR-Bürgerin, von der ich die Erzählungen im Ohr habe, zigfach angehört, ähm, die zusammengesparten und irgendwie so ein bisschen gehandelten Reisen irgendwo hin. Ne? Das wäre unmöglich gewesen. Und ich fahre da jetzt lang und ich fahre mit meinem Fahrrad und ich habe ne, ein Top-Equipment. Ich habe äh, Hightech-Kram, einen Schlafsack, eine Hängematte, ein Fahrrad, was super gut funktioniert. Da habe ich dann irgendwann gedacht, ey, wenn hier irgendwas nicht klappt, was ist das für ein lächerliches Problem? Ich kann das tun. Dann nimmst du deine EC-Karte und kaufst irgendwas, ne? Ja. Ja, sowieso ja, ja. und und ja. überhaupt dieses kleine dieses kleine Taschenmonster. Also fragt man sich ja schon, ob das nicht langsam zu einfach wird, weil ich habe das einige, ich kann alles damit machen. Ich buche meinen Zug, ich buche mein Hotel, äh, ich orientiere mich, ich mache mir eine neue Strecke, ich mache meine Fotos. Du meinst das Smartphone kommunizieren? Äh, ja klar. Ja, ja. So und selbst das ist irgendwie voll ich Dachte Ze- an Packtaschen, aber ja, <lacht> ja, ja so ne. Mhm. Das ist, ist es ist so einfach, sowas zu machen äh, inzwischen vergleichsweise, äh, dass man da einfach nur ich war da einfach äh, dankbar, dass es geht, dass ich die Zeit habe äh, und dass ich dort rumfahren kann, wo äh,
1: das für den Großteil meiner Vorfahren überhaupt nicht selbstverständlich war, ah, ja. das machen zu können. Total spannend. Gab es denn irgendeine Situation, irgendwo Probleme beim Übernachten oder irgendwo, wo du dachtest, oh, jetzt wäre ich aber doch, jetzt hätte ich gerne Hilfe oder das muss ich nicht alleine entscheiden? Nee, es war einfach nur
0: spannend. Es gab zwei sehr spannende nicht. Soll ich dir, ich erzähle dir nur eine, okay? Die beste. weil die interessanteste. Ja. Ja, also, ähm, Gerolf Meier fährt los, entscheidet sich irgendwann unterwegs, okay, ich fahre verdammt nochmal zum Mittelmeer, was sonst? Gut, dann bin ich relativ schnell vorwärts gekommen, habe gedacht, so, du fährst jetzt nicht äh, durch die Provence, nicht über den Ventoux, das kennst du, sondern du fährst jetzt darüber, Adèche äh, und Co. Und dann bin ich, also wusste ich, ich will nach Marseille, habe mir dann auch da meinen Zug gebucht und… Äh, das stand dann be- irgendwann fest, die Rückfahrt sozusagen? Genau, ja. Hm? Da habe ich einfach entschieden, so du reizst äh, die Zeit hier maximal aus, zu ja. buchen, fertig. Ähm, und äh, dann hatte ich also auch so ein bisschen noch nach Marseille rüber zu kreuzen, also ich bin da so 200, 300 Kilometer westlich äh, angekommen, komme ans Meer in diesem Sommer, ne? es regnet überhaupt nicht, es ist einmal nur verdammt trocken, ich habe auch in Flussbetten geschlafen und so, war einfach klar, weil da kommt nichts. Und äh, genau an diesem Tag oder in dieser Nacht sollte es äh, richtig ordentlich Niederschlag geben, richtig heftig. Ich habe mir einen Strandabschnitt gesucht, von dem ich vermutet habe, dass dort keine großartige Infrastruktur ist, dass da niemand ist und so und das äh, war auch so. Ich komme dorthin, dann äh, ist dort ein Vater mit seinen zwei Kindern, dann fragt er mich äh, auf Französisch, hier hast du Meteo gecheckt und so so, ja, er merkte, wie ich so, mein Französisch ist nicht ganz so fließend. Hm. sagte ah, okay, dann können wir auch gleich Deutsch reden, oder? Bist du aus Deutschland? Ja, bin ich. Sagte, ja, hier, das kommt richtig schlimm und so. Und, und du musst hier was suchen. Äh, dachte so, ja, muss ich irgendwie. Zimmer gab es nicht mehr. Äh, beziehungsweise das, was ich finden konnte, nur vierstellig. Gebe ich nicht aus, Zimmer. Ja. <lacht> So, Bäume gab es aber auch nicht für meine Hängematte. Und hm. mein einziger Regenschutz ist ein Hängematten-Tab. Hm. Dann habe ich mir gedacht, so, Junge, wenn du mir das jetzt hier sagst und mir sagst, wie gefährlich das ist. Also ich an deiner Stelle hätte mich jetzt gefragt, willst nicht einfach mit zu uns kommen, aber ich habe mir gedacht, okay, wird auch für irgendwas gut sein. Dann habe ich mir diesen Regenschutz gebaut, ähm, in so Krüppelbewuchs ähm, mit Treibholz, irgendwie dieses Tarb abgespannt. Oh, ich dachte, mal ja. sehen, was ja. diese Nacht passiert, das wird super spannend. Ja. Wache morgens auf, es hat nur ein bisschen getröpfelt. Ich sehe eine Wand, eine schwarze Wand, die genau über mir Richtung Festland geht. Auf der anderen Seite über über dem Meer, richtig hell. Es fängt an, auf das Festland runterzuhauen, ähm, ich dachte mir, ist ja jetzt nicht euer Ernst, das kann, kann doch nicht alles gewesen sein und und gerade als ich so anfange mich darauf einzustellen, so okay, jetzt kriege ich ja wirklich nichts ab, schlug das um, kam zurück und hatte richtig, richtig reingepfeffert und zwar so mit Wind, dass dieses Tarp natürlich überhaupt nichts genutzt hat, alles nass geworden, ich saß da drunter, das Wasser stürzte rein und es oh war wirklich so ein Ding ja. so, äh, Fuck. was passiert ist hier, wie ja. nass wird das alles? Hm. Aber auch so, dass ich da nur, ich habe da eigentlich nur drunter gesessen gelacht und gedacht, wie geil ist das eigentlich, als es genau hier passiert. Und da habe ich dann als Zeichen gedeutet, dass an diesem Tag ich keine weitere Aufgabe habe, als trocken zu werden, mich danach in die Sonne an den Strand zu legen, mein Buch fertig zu lesen, mir einen ordentlichen Sonnenbrand abzuholen, was ich natürlich auch gemacht habe. Und ähm, ja, einfach mal nur da zu sein am Ozean und äh, herrlich. Und das sind, ist dann genau das, ne, du kannst da sofort hin, du kannst ja sofort hinfliegen, did, 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 kannst das alles machen, so, und wenn du da aber so lange hingefahren bist und so lange mit dir allein unterwegs warst und diese ganzen Gedanken hast, dann ist es einfach nur, es erfüllt dich in einem Maße, wie ich das eine ganze Weile nicht gehabt habe. Ich war super zufrieden, auch, dass es dann mich nochmal so erwischt hat, es war dramaturgisch perfekt.
1: Klingt so. Ja. ja. Nicht schlecht, Herr Meier. Ja. <lacht> Schön. Klingt nach einem sehr, sehr schönen Urlaub. Und du sagst, du zerrst heute noch so ein bisschen von den positiven Erinnerungen.
0: Ja. Ja, weiß ich. Äh, Ja. 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 Genau. Die Dämonen werden zu Scheinriesen und... das ist einmal gut, ich hätte auch sonst hier irgendwie hier rumhängen können und so ein bisschen arbeiten und so und diesen ganzen Quatsch, aber nein, ich bin dann einfach mal nicht da und ich mache einfach nur das und dann fahre ich
1: am Ende noch zwischen Flamingos durch und ähm Flamingos wären wahrscheinlich wieder bei mir so der äh, Naturgänsehaut-Moment gewesen
0: Absolut, ja, ja. Er ist total gut, ja. da habe ich noch dann bei denen gepennt und dann so die, der, der letzte Tag nach Marseille, äh, Voss, sagt ihr was? Post- nee, ja, das nee. ist so der, der, der Hafen nee. westlich von Marseille oder mhm. Riesenindustriegebiet Stahl, und ein riesen Industriegebiet mit Stahlhütte und allem Möglichen. Und das war wirklich dann einen Tag so richtig so, so Welcome back to Civilization. Mm-hmm. Ähm, Eben in, noch
1: Flamingos jetzt schon. Ja, an einem, Tag, an einem Tag. Ja, ja.
0: Flamingos ja. zur Fähre rüber über die Rohn ja. und dann zack bist du drin. Und dann auch so, dass wirklich die Karte nicht stimmt. Also die stimmte explizit nicht. Und ja. dann noch ins Stahlwerk rein und da ist ein Schranke und du oh, kannst fuck. nicht. Ja. Und jetzt hier ja. auf die Schnellstraße ja, ja. und es ja. sind nur LKWs mhm. mit mhm. irgendwie Containern unterwegs. Yes. Aber alles... Alles in dem Rahmen, also ich kann das einen Tag voll gut ab, weil ich finde es nur interessant. Ich habe natürlich schon Respekt, ich drehe mich bei jedem von diesen Schiffen um, aber irgendwie ist das auch eine total gute Einführung. Du kommst jetzt zurück, du kommst jetzt ans Ziel und es ist nicht alles hier Touristenpostkartenmäßig und äh, ja, irgendwie. Ja, ja. Und dieser Kontrast, morgens bei den Flamingos und dann das und dann abends nochmal rein ist auch schon wieder geil. Ja, schön. So, muss ich so sagen, kann ich nicht anders. Sagen. Ja, ja genau. ist doch toll.
1: Ja. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Äh, absolut. Und blicken auf die nächste Ausgabe von Antritt dem Fahrradpodcast, aber du willst noch was sagen? Nee. nee. Wir danken auf jeden Fall allen Leuten, die uns Karten geschrieben haben, E-Mails geschrieben haben, Instagram Nachrichten geschrieben haben und natürlich auch allen Menschen, die uns per Dauerauftrag unterstützen, die uns bei Paypal unterstützen und natürlich explizit bei den Menschen, die uns bei Steady oder Apple Podcasts unterstützen, denen können wir auch einen besonderen Gefallen tun, nämlich am 9. September kommt die nächste Episode, die zweite September-Episode. Die normalerweise erst ab dem 16. September verfügbar ist. Die kriegt ihr also schon eine Woche früher. Wenn ihr uns also regelmäßig unterstützen wollt, schaut gerne mal bei Steady oder bei Apple Podcasts vorbei, ob das nicht was für euch sein kann. Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen, Ausfahrten, was auch immer. Schreibt uns gern und natürlich auch auf Instagram oder Facebook. Genau so sieht es aus. Und jetzt haben wir noch... Eins, du, du möchtest mir noch was sagen, ja? Genau, eine Sache wollte ich noch sagen. Du hast jetzt von deinem schönsten Ferienerlebnis erzählt. Ja, du auch von deinem. Ich auch von meinem. Wir wollen euch da draußen nochmal dazu aufrufen, uns bei Instagram zu schreiben, was war euer Sommerferienerlebnis? War es auch ein Industriegebiet in der Nähe von Marseille? Oder äh, Hagerbüllen in äh, Schweden oder sonst irgendwas? Schreibt es uns gern mit zwei, drei Sätzen bei Instagram, denn wir wollen dazu äh, demnächst auch nochmal eine kleine, ja. Zusammenfassung, eine Story, vielleicht einen kleinen äh, Zusammenblicks-Post äh, machen. Würde uns freuen, wenn ihr uns eure, ja, Sommerausfahrt 2022 schickt. Weil so langsam, aber sicher muss man ja sagen, geht's in den Spätsommer. Ja, ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Ja. Genau, und wir haben noch eine Aufgabe jetzt,
0: und zwar... Ein äh, Song. Ein Song. Ich du hast Song. die Aufgabe. Ja. Es ja, ja. ist, ist wieder mal so, man muss nur warten, dann kommt das alles auf einen zu. Da kommen ne? die Aufgaben zu. TLC kommt auf einen zu, Beyoncé kommt auf einen zu. Und wenn äh, wir uns kurz erinnern an den vergangenen Sommer, äh, da haben wir festgestellt, dass die Formation Deichkind die Hymne des Bikepackings äh, verfasst hat, äh, vertont hat. Ähm, das ist natürlich äh, immer noch so dass äh, der Track mit dem Titel Powerbank ähm, die Hymne (lacht) des Bikepackings ist. Äh, Und natürlich wollen wir den jetzt nicht nochmal spielen. weil Es ist ja allgemein bekannt, dass das so ist. Aber die haben jetzt nachgelegt. Und jetzt haben sie quasi das Thema noch ein bisschen erweitert und ähm, sie haben die Outdoor-Hymne geschrieben, produziert, vertont. Ich habe sie gehört und ich habe gedacht, das ist ist die Outdoor-Hymne. Und ähm, du grinst, eventuell kennst du sie.
1: Ja, mir gefällt der Text. Also es hat... (lacht) 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 Mir gefällt der Text. Das
2: ist Christian Bollerts
0: Bollerts Art zu sagen, mit der Musik kann ich überhaupt nichts anfangen.
1: (lacht) Ja, der Text ist super, oder? Der trifft. Ja, der hat eine sehr humoristische Note. Ach was, ähm, ich ich glaube, das ist alles
0: sehr ernst gemeint. Und äh, der Song heißt, wie könnte es anders sein? In der Natur. Deichkind. Und wir sind raus. Und wir haben kein Karies im Zahn drin. Tschüss, gute Fahrt, viel Spaß. Bis bald. Tschüss.
3: What oh. did Verknackst du dir den Fuß der Natur, da versagt dein Survival Buch der Natur, da hilft keiner, wenn du rufst, du hast lange nicht geduscht und das hier so nicht gebucht der Natur, vielleicht als Doku ganz okay der Natur, tut dir die Nackenstütze weben der Natur, ohne Abo doch gar nicht so spannend, erst dahin. Wie die Leute, ey, U-de. U-de. Mit meiner neuen Fließjacke komm ich hier nicht durch. Wo ist denn hier der Griff, Mann? Das ist doch alles Murks. Weit und breit kein Mensch. Hier kennt ich keine Sau. Und rennt man hier so rum, ja, dann hasselt man für laut. Die Erwartungen waren hoch. Dieser Ast hängt viel zu tief. Die Aggressiv, Kein Konto und kein Gott Das ist nicht meine Welt Hier hat keiner auf dich Bock Und es regnet in dein Zelt in der Natur Alles voll gekrabbelt und gestrückt der Natur Da friert es dir am Steiß, wenn du dich bückst der Natur Wirst du ganz langsam verrückt Und plötzlich wünschst du dich so sehr zum Hermannplatz zurück in der Natur Gibt es weder Kuchen noch Empfang der Natur, da hat die An mein Bein rum. Ich kämpfe mit Schwein um die Kastanien, die Sonne treibt mich in den Wahnsinn. Ich schlaf auf einem Stein, ich fühle mich so allein und hab Karies in meinem Zahnrenn.